0: t'as le régime de contrôle en amont sur la prévention, qui joue sur tout le fichage, sur ouais. tout le, le travail moléculaire, sur les intentions potentielles, l'étude des réseaux sociaux, etc. Et ces trois régimes sont activés pour moi en même temps. Là, tu te dis, euh, il déploie tout à la fois. Et, et quand on est totalitaire, moi j'aime pas dire totalitaire, ouais. parce que c'est trop facile de balancer ça, mais s'il y a quelque chose de totalisant, c'est le fait pour moi d'activer les trois régimes en même temps. protège les forces
1: de l'ordre. qui protège les forces de l'ordre. La police n'est pas là pour nous protéger, elle est là avant tout pour protéger les institutions. Maintenir l'ordre, c'est protéger les institutions. Eh
0: bien, nous ne sommes pas dans le même camp madame. La violence inouïe des casseurs et eh bien il n'y a pas eu la première vue en tout cas de bavure pas de mort pas de blessés graves et de l'avis de tous les experts c'est la preuve de beaucoup de sang-froid et de maîtrise la police elle a toujours été appréciée par beaucoup de français comment euh, percevez vous et vivez vous euh, l'incroyable procès qui est fait aux forces de l'ordre en ce moment euh, que l'on taxe d'ultraviolence violence je pense que ce gouvernement n'est pas dans une dérive autoritaire, mais il a été parfois beaucoup trop faible. Plus que jamais, nous avons besoin d'une police forte et protégée. Et plus que jamais, les médias doivent protéger la police. Est-ce que ça c'est grave ou c'est normal c'est grave ou c'est normal moi ce que je te dis simplement mais regardez le mec il est par terre il est sans défense il dit arrêtez arrêtez bon, on le voit l'image
1: il se prend des coups de matraque par plusieurs policiers dans la tête est ce que c'est normal ça
0: à un moment donné je te dis que tout ce qui est acte déviant à un moment donné effectivement il y a les enquêtes on doit les sanctionner mais là c'est très vous clair parle de vous. Je non, non, dérive, ça. on ça regarde les images effectivement on peut parler on peut, on, peut, on peut effectivement se poser la question de savoir ce qui s'est vraiment passé ce jeu et oui, on le voit à l'image
1: ce qui s'est passé. En l'image ce qui s'est passé effectivement c'est des images qui sont choquantes.
0: Oh bah, au moment même où on prend l'antenne, le, le, voilà, voilà qu'il y a un abonnement, bravo euh, à Veuve Chico qui était, qui était déjà abonné je crois. Euh, bonjour tout le monde, amis euh, du café, amis de la police, euh, bonjour, euh, vous êtes au poste et euh, on n'est pas tout seul puisque nous avons euh, l'immense chance d'avoir avec nous euh, un historien euh, qui s'appelle Quentin Delhermose, dont dont je salue notamment le, ce livre-là, mais pas, pas uniquement, on va, on va en parler euh, longuement avec lui. Euh, et aujourd'hui, on va surtout parler des condés de la commune, des policiers de la, de, de la commune. Alors comme toujours, avec euh, la grande équipe euh, euh, d'Opost, Eurial, François et Robin, on a fait plein de changements euh, depuis la dernière émission, plein de changements techniques qui se verront, qui ne se verront pas. Bon, bref, euh, j'espère surtout que ça ne va pas bugger. Euh, mais bon, maintenant les bugs c'est terminé. Maintenant, on est à la 12 e émission. Maintenant, ça doit rouler. Il doit y avoir un peu d'ordre là-dedans parce que sinon, euh, sinon ça ne ça, ça va pas le faire. Quoi. Euh, évidemment, euh, l'idée c'est que, que vos, vos questions euh, surgissent, remontent. On en a déjà plusieurs euh, dans, le, dans le Discord qu'on a, qu a mis de côté, euh, qu'on posera à, à, à Quentin euh, au, fil, au fil de, de l'entretien. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre A priori, je n'ai pas de mots de la régie, donc c'est que, que tout, tout roule pour l'instant. Pour euh, donc bah, je, vais, je, vais, je vais saluer euh, mon, mon invité euh, qui est en train de modifier magnifiquement, de manière très professionnelle sa caméra, il est là il est prêt, le voici c'est Quentin de dit comment on dit De ou
1: oui c'est ça, parfaitement, de ok super,
0: alors vous êtes l'auteur de plein de choses euh, vous êtes l'auteur de ce bouquin que j'ai lu, euh, lu ce week-end euh, qui est absolument euh, remarquable commune au pluriel on va expliquer ce S 1870-1871, Une traversée des mondes au 19e siècle, euh, qui est paru l'année dernière au, au, au Seuil. Euh, vous êtes aussi l'auteur euh, d'un bouquin que je n'ai pas euh, eu physiquement, mais vous avez eu la gentillesse de m'envoyer la, le PDF qui s'appelle Policier dans la ville, la construction d'un ordre public à Paris 1854-1914, euh, dont euh, je, vais, bah, tiens, je, vais, je, je montrerai tout à l'heure la, la, la couverture parce que j'ai retrouvé le... Enfin bref, c'est pas compliqué de retrouver la couverture de votre bouquin. Euh, les... les et, alors, pourquoi les condés de la commune Alors, je dois le dire, c'est un titre que je pille allègrement à ce journal qui s'appelle CQFD, ce qu'il faut détruire, euh, qui a fait euh, il y a quelques jours maintenant euh, tout, un, tout un numéro spécial, comme tout le monde, comme nous tous. Et d'ailleurs, ça pose question, pourquoi on parle tant de la commune euh, Et voilà, ils ont, fait, ils ont fait cette double page. Ah, ils ont fait cette double page, les condés de la commune. Voilà, et euh, c'est là-dedans que j'ai vu vos, que vu vos, vos, vos travaux, euh, Quentin. Eh bah, bonjour, bonjour, comment bonjour. ça va Comment ça va d'abord bah,
1: Tout va bien, je vous remercie. Bon. Malgré ce, ce lundi de Pâques pluvieux, je suis très heureux d'être avec vous.
0: Bon, super, super. Euh, c'est huit ans de boulot, c'est bien ça À un moment donné, je crois oui. que vous, vous écrivez euh, au détour d'une phrase, ça, ça, vous avez travaillé huit ans, euh... Votre travail d'historien, alors vous faites partie de ce qu'on appelle les, la jeune génération d'historiens, c'est-à-dire vous avez, vous avez 50, un peu moins de 50 ans, c'est ça voilà. C'est 45. 45, très bien. Euh, en, 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 quoi, en quoi ça se définit, la jeune génération d'historiens Qu'est-ce qu'il qu qu y a de particulier chez, les, chez cette ouais, jeune je... génération Et ensuite, vous enfin, allez me dire ce que vous avez fait pendant 8 ans, parce que vous avez fait un travail ouais. d'archives très minutieux, évidemment, mais plutôt original.
1: Oui, 8 ans, même 10 en fait, hein, en, en réalité. Alors, la, la jeune génération d'historiens, euh, ce qui la caractérise, ce n'est jamais très, très évident. Une, une première chose, tout d'abord, c'est que c'est peut-être une des rares générations qui est désignée comme telle par l'ancienne génération. C'est-à-dire que c'est plutôt la génération d'avant qui nous désigne comme les jeunes historiens, alors qu'en général, c'est un peu l'inverse qui se passe. Oui. Ce qui est vrai, c'est qu'on observe en ce moment en histoire, il y a, il y a, un, il y a une effervescence, hein, il y a plein de travaux, de grande qualités, très originaux, de toute une série de chercheurs et de chercheuses euh, en histoire contemporaine, en histoire moderne, en histoire médiévale, qui est un peu singulière, euh, qu'on n'arrive pas vraiment à, à expliquer. Alors, ce qui, ce qui les relie peut-être, c'est trois choses, je pense. Tout d'abord, la volonté de se mettre au plus près des hommes et des femmes du passé. C'est vraiment une approche au, au, au ras des acteurs. L'attention oui. peut-être aussi au jeu d'échelle de plus en plus. C'est-à-dire qu'on essaie de sortir… Euh, la France ou l'Europe de, de, de son isolement intellectuel. Et puis, troisième chose, peut-être l'attention à, à l'écriture, la narration et un gros souci, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis très content d'être là aujourd'hui, de transmission, c'est-à-dire de trouver de nouvelles formes d'écriture d'histoire ouais, qui ouais. touchent euh, un public tout en respectant les, les, ce qui fait l'intérêt de l'historien, c'est-à-dire cette réflexion sur le passé. C'est peut-être ces trois éléments-là qui caractériseraient cette génération, mais il y a autant de… chaque, chaque historien a son propre univers, en fait. Hein.
0: Alors, je, 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 ouais, bien sûr. Alors, je, je vais, je vais. Évidemment, le, la, la question de la transmission, enfin, voilà, c'est, elle, elle m'occupe aussi. C'est-à-dire, l'idée d'être sur Twitch, c'est aussi l'idée d'essayer de, 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 de trouver un autre public ou alors le même public mais différemment, et d'apporter, voilà, de, de, de dépoussiérer. Alors, en ce qui me concerne, la liberté, les, les libertés fondamentales, liberté publique, la police, etc. Euh, bon, votre livre, même si, même si. Oh, je crois que je peux le dire dès maintenant. Il y a quand même un truc extraordinaire. Attendez, je vais quand même le dire maintenant. Non, je le dis. Ouais, si, ouais, si. C'est qu'à un moment donné. Attendez, je vais retrouver ça. À un moment donné. Et là, quand même, on voit bien. On voit bien qu'effectivement, il, il y a une jeune génération. Ouais, où est-ce que c'est C'est au début de. Allez, bougez pas. Bougez pas. Quand on arrive à cette page, on se dit, bon, bah, le mec, il est forcément, euh, il, il, il est pas mal. Moi, je ne retrouve pas. Euh, le cut-up, c'est ça Il y, y a le cut-up, mais surtout, il y a Clash. Eh oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous citez Clash. Alors, euh, euh, qu'on qu soit, qu soit bien, bien correct avec les gens qui nous écoutent, euh, le, 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 voilà, ici. Voilà, ici, vous, vous, vous citez « Clash euh, », qui est en, enfin plus exactement la reprise euh, par « Clash » de euh, Junior Marvin, euh, « Police and Thieves euh, ». Donc là, je pense que c'est simplement un petit clin d'œil que vous envoyez, euh, générationnel ou je ne sais quoi. Mais enfin, euh, c'est quelque chose, quoi. Tout d'un oui. coup, paf, « Clash » arrive au milieu. Alors, c'est pas tout d'un coup, c'est-à-dire c'est à partir de la troisième partie qui est celle dont on parlera évidemment après, qui est intitulée « Une commune transformée » et c'est en fait « Que reste-t-il de nos amours ?»« Que reste-t-il de la commune ?» Et vous, vous placez clash à ce moment-là.
1: Oui, parce que l'extrait, c'est le « police and thieves, donc euh, l'opposition entre les policiers et les voleurs et cette espèce d'opposition euh, face à face. C'est vraiment ce qu'on observe au moins dans les discours juste après la, la commune. Par ailleurs… Bon, c'est ça que j'adore les clashs, mais euh, c est, c est, cette manière de reprendre euh, des travaux, de, des chansons de reggae, de faire jouer un petit peu les, les espaces et les univers, c'est aussi l'esprit de, euh, de ce chapitre. Donc du coup, la, la, la citation me semblait assez à propos. Mais dans le livre sur le, les policiers dans la ville, il y avait une citation d'OTH. Euh, Je pas L'école de la rue, euh, qui me semblait oui. adaptée aussi euh, à l'étude de la façon dont les policiers se comportent dans la rue.
0: Alors, OTH est pointu. C'est ah, oui, oui, un groupe de. Euh, non, pas Montpellier, si, Montpellier. Euh, je sais euh, plus, enfin du Sud, il me semble. Des années des 80. Années, absolument euh, du rock alternatif, enfin, enfin en tout cas, qui frayait avec le rock alternatif, etc. Ouais, ouais. euh, ah, J'aime
1: bien mettre des, des références. En général, je mets des références très euh, littéraires, des références euh, euh, musicales, des références rock. J'aime bien faire jouer un petit peu les univers. Tout simplement parce que c'est ce qui me nourrit quand je travaille aussi. Hein. C'est aussi une manière de dire que mon travail ne s'alimente pas que d'histoire, mais aussi de tous ces toutes ces rencontres qu'on ne peut pas vraiment mettre en scène dans un livre d'histoire. C'est des petits clins d'œil comme ça, c'est ça que j'aime bien faire ça.
0: D'accord, d'accord. Alors, le, le livre s'articule autour de, de, de trois parties. Nous, on va surtout parler des, de la police euh, parce que c'est ce qui nous occupe ici au, au, au Poste, mais quand même, il faut, il faut dire de quoi, de quoi le, le livre est fait. Première partie, une commune globale, c'est son titre, où euh, vous liez les ramifications internationales. Alors ce, ce que j'ai appris, très sincèrement, je ne savais pas qu'il y avait... Euh, autant d'étrangers <rire> euh, parmi les communards à, à Paris, euh, euh, presque de, 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 de toutes les nationalités européennes, enfin il y a des Italiens, des Espagnols, etc. Euh, et, et, et C'est à la fois les hommes et les médias, hein. vous, vous, vous parlez de, de Paris, capitale médiatique mondiale au 19e siècle, euh, et tout ça au nom de la République universelle. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu de... de, de pas nous détailler, puisqu'il il y a, 200, y a 150 pages Oui, pas mais en,
1: en... en fait, vous avez du coup sa réponse, c'est la question sur, sur les 8 ans. Alors, pour, pourquoi 8 ans Parce qu'il a fallu aller voir plusieurs dépôts d'archives. Euh, je voulais travailler à la fois sur le, le, le rat du sol parisien, donc il a fallu aller regarder toutes les, toutes les archives qu'on trouve à, à, à Paris. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, je voulais aussi faire cette ouverture dite transnationale et globale. Alors, vous ne connaissiez pas, parce que tout simplement, ce n'était pas vraiment connu en fait. Quand j'ai commencé l'enquête, tout le monde me disait que je ne trouverais rien. Et en réalité, j'ai trouvé plein de choses. Donc, ça s'est fait par petits bouts. Euh, et donc, Il a fallu aller dans les archives euh, diplomatiques en France, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis. Euh, il a fallu aussi, effectivement, faire des, des recherches euh, dans la presse. Je suis allé regarder les archives Reuters, qui m'a de, de, permis de quantifier un petit peu la présence de la commune. Donc, on, on disait souvent, en fait, c'est lié à l'histoire de la commune. C'est que pendant un temps, on a dit, c'est euh, le, le, la, la révolution qui fait le lien entre… La fin des révolutions du 19e siècle et les nouvelles révolutions modernes qui seraient ouvertes par la révolution russe. Puis après, on a dit non, ça ne tient pas. Et il y a eu une espèce de refermement sur l'expérience mmh. parisienne. Mmh. Et on avait un peu oublié quand même ces, ces échos, donc d'où cette attention. Et c'est vrai que la moisson était très riche. Alors, il y a ces volontaires internationaux qui arrivent. Alors, il y a une guerre juste avant la commune, hein, qui s'appelle la guerre franco-prussienne. Beaucoup arrivent à ce moment-là, mais on va trouver des Italiens, des Espagnols, des Uruguayens même. Oui. Les Américains, et chacun de ces groupes correspond à une lutte sociale et politique de euh, l'Europe et de l'Atlantique des années euh, de la période, quoi, des années 1850-1970. Les Espagnols, souvent, ils ont fait ce qu'on appelle la glorieuse révolution en Espagne en 1868. Les Américains, bah, ils, ont, ils viennent souvent de la guerre civile, évidemment, ils sont plutôt du côté du Nord. Euh, on va avoir des Polonais aussi, les Italiens ont fait les guerres de de libération italienne, on a des Irlandais dans le cadre du fénianisme, ce qui fait que la commune, en réalité, loin d'être seulement isolée, elle est connectée à toutes les luttes sociales et politiques de, de son temps. Et le deuxième point, qui était alors, lui, encore plus étonnant, euh, on savait que la commune avait attiré l'attention, mais en fait, euh, il y a des correspondants étrangers sur place à Paris qui font des récits de ce qui se passe, et la commune, en réalité, est suivie dans toute l'Europe, ça c'est à peu près logique, oui, Dans oui. tout l'espace d'influence britannique, puisque c'est la première puissance du monde, donc on retrouve des suivis en Inde, en Australie, au Canada, et puis énormément aux États-Unis. même l'événement le plus national de l'histoire américaine, en tout cas de ce second 19e siècle, et y compris au Mexique, au Chili, en Colombie, etc. Donc je me suis attardé un petit peu sur ces résonances assez inattendues de l'événement.
0: Alors, euh, quand je lis ce, ce, ce passage, d'abord, bah, effectivement, je découvre complètement euh, ces ramifications étrangères, mais je peux pas m'empêcher de me dire, ah, finalement, ces accusations euh, qui reviennent toujours de génération en génération, euh, c'est, euh, ce sont des gens qui viennent de l'étranger. <rire> Euh, qui, qui viennent de semer la, 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 la discorde en France, en fait, sont des Allemands, ce sont des, des, euh, des, des activistes italiens, quelle que soit l'époque. Là, pour la Commune, ce n'est pas tout à fait faux.
1: Alors, c'est à la fois complètement faux et pas tout à fait faux. C'est-à-dire que les, <rire> les, les étrangers qui sont sur place à Paris, ils ne sont, ils sont pas si nombreux que ça par rapport à la garde nationale, ces 300 000 personnes c'est quand même une armée réellement parisienne. C'est surtout qu'ils sont très visibles. C'est-à-dire que comme ils savent se battre et qu'ils se sont déjà battus sur plusieurs fronts, et que symboliquement, effectivement, ils représentent la République universelle. Donc souvent, ils sont officiers d'état-major, voire ils vont diriger l'armée commune. C'est le cas d'un Polonais qui s'appelle Dombrowski. Mais oui. ils sont très visibles. Par ailleurs, Paris, à l'époque, c'est la capitale de l'exil au 19e siècle. Donc beaucoup de ces étrangers sont déjà sur place depuis longtemps et interviennent en, en, en tant qu'étrangers. Et donc ça, c'est le côté vrai. Ce qui est faux, c'est qu'au moment où euh, donc le camp adverse qui s'appelle Versailles reprend la ville, il y a une focalisation extraordinaire sur les étrangers, c'est-à-dire que les étrangers sont proportionnellement plus tués que les parisiens. Et euh, l'argument est double, c'est de dire d'une part que la commune, c'est un complot d'une association internationale qui s'appelle l'Association internationale des travailleurs, ce qui est faux, ce que Marx a dit lui-même très tôt, et même Adolphe Thiers le, le reconnaissait. Et puis deuxièmement, l'AIT qui revient très,
0: qui revient très très souvent dans votre bouquin, hein. l'association oui,
1: euh... internationale des travailleurs. Oui, c'est alors c'est une association importante hein, qui est créée en 1864. C'est la première association euh, assez large d'ouvriers qui vise en fait à, à réagir aux transformations du marché du travail qui s'internationalise à ce moment-là. Donc, elle a trois trois aspects. D'une part euh, la lutte pour la liberté des peuples, d'autre part, la défense des prolétaires à une échelle internationale. Puis ça se veut aussi une forme de syndicat, c'est-à-dire de distribution d'argent pour aider les, les grèves en cours. Notamment, elle a permis de, le succès d'une grève assez célèbre des, à Paris en, en 1867. Alors, elle est connue aussi parce qu'à la tête de cette association, on a un comité central, parmi lesquels il y a plusieurs il y a des, il y a des Allemands, il y a des Anglais, etc. Et puis il y a Karl Marx, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Marx devient célèbre plutôt après la Commune qu'avant. C'est même par sa défense de la Commune qu'il va devenir une figure euh, connue mondialement. Auparavant, on l'appelait un peu le, le docteur Marx, Donc, la, la, la lecture marxiste de la Commune. Va et parce il, 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 va publier,
0: il va publier un fascicule euh, la, de la guerre civile en France, c'est ça euh, Tout à fait. Euh,
1: voilà. Une analyse à chaud de l'événement. Et...
0: Euh, euh, dont on dont on quand on vous lit on a l'impression qu'il y a il y a il y, y a quand même chez lui euh, des, des 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 choses extrêmement lumineuses sur ce qu'il raconte euh, sans être témoin euh, direct hein, si je comprends bien parce que lui il n'est pas à Paris à ce moment-là et en même temps on, on y viendra tout à l'heure euh, il il met la commune sur une il met l'analyse de la commune sur une voie qui ensuite va être discutée c'est-à-dire qu'en fait euh, et ça, ça c'est c'est plutôt la troisième partie de votre ouvrage que j absolument passionnante c'est comment euh, finalement au gré des époques et on a l'impression même si on regarde ces dernières années euh, tous les 10, 15 ans ou 20 ans peut-être il y, y a une relecture de la Commune euh, ouais. c'est-à-dire le même événement n'est pas du tout analysé de la même manière
1: C'est même un cas euh, assez, euh, assez exceptionnel, moi ça m'a vraiment étonné quand j'avais commencé à travailler sur le sujet il y a 10 ans, la Commune on disait que c'est un objet froid qu'avec oui. la chute de l'URSS la fin du communisme, l'objet s'était refroidi d'ailleurs typiquement, il était rentré un petit peu dans le grand récit euh, républicain institutionnel. Hein. Beaucoup d'écoles s'appellent Louise Michel. Bon, ça posait plus de Oui, Vous, hein.
0: vous donnez d'ailleurs le nombre de voies, de rues, de, 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 rue, de collèges qui s'appellent Louise Michel. Il faut rappeler que Louise Michel, c'est une... Une, une ambulancière, enfin, allez-y. Euh...
1: Oui, c'est une des grandes figures de, de la commune. Hein. C'est une institutrice qui va porter les armes, puis qui surtout euh, va être très connue après, parce que ça va être une des grandes fi figures de l'anarchisme sous la Troisième République. Absolument. Il y avait ce refroidissement. Et c'est vrai que depuis dix ans, on voit l'événement littéralement se réchauffer sous nos yeux euh, aux États-Unis, hein, euh, pendant le mouvement Occupy, euh, Occupy Auckland, s'appelait la commune d'Oakland. Euh, au Mexique. Alors, ce n'est pas un hasard si c'est les pays qu'on retrouve dans le livre, en fait, c'est que c'est les pays qui sont les premiers à avoir observé de près les événements. L'argument du livre, c'est qu'il y a une histoire domestique de la commune dans chacun de ces pays. On ça. la retrouve également en Espagne, dans le mouvement des places euh, des indignés. On la retrouve même dans les premiers comités syriens de, de l'insurrection syrienne. Et puis en France, évidemment, c'est le mouvement des Gilets jaunes et, et des Zadistes, mais pas seulement euh, dans beaucoup de petites villes. Hein, le, ah, ah, alors, pa Pardon, aux... Quentin,
0: sauf erreur de ma part, vous ne parlez pas des Gilets jaunes, justement. Vous, vous parlez de, de Nuit debout mais il ne me semble pas que les gilets jaunes soient évoqués dans le, dans, dans le livre, ce qui, ce qui m'a étonné. Oui, si je sais, ah.
1: c'est vrai. C est, c est, je l'ai rajouté dans une note de bas de page, parce que quand j'ai fini d'écrire le livre, le mouvement ah non, mais... des gilets jaunes
0: démarrait. Ah, non mais attendez, là, 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 là il, faut dire, il faut dire aux amis qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous écoutent que les notes de bas de page, c'est pas des notes de bas de page, c'est des renvois. Non. À la fin du bouquin, il y en a 70 pages. Je dois vous dire que, je, euh, je euh, même plus que ça, je n'ai pas lu les. Des renvois, ben oui, non, non, mais, normal, mais dans, le, pas... dans, dans le texte courant, euh, et, et donc euh, voilà, je, je parce que euh, je, moi j'ai pas eu tellement l'impression que les gilets jaunes faisaient référence à la commune, ils faisaient plus référence euh, à Delacroix, euh, ils faisaient plus référence à 1789 qu'à la commune, justement. Mais je
1: oui, il bah, y, y a eu un, un journal dont j'ai oublié le nom, malheureusement, qui prenait des photos, des slogans qui étaient inscrits sur le. Le dos des Gilets jaunes, la commune revient quand même très, très, très régulièrement. Plein de dos, le journal Plein de
0: dos.
1: Voilà, mmh. voilà c'est ça. Euh, et ça, ça a été analysé par un spécialiste de littérature qui s'appelle Denis Saint-Amand, qui a étudié un petit peu ces questions-là. La commune est quand même assez présente dans le discours Gilets jaunes, mais parmi d'autres références, la référence la plus importante étant peut-être la, la Révolution française. Mais quand même, pour un événement qui était censé être inconnu, le voir ressurgir ainsi, ça, 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 pour un historien en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement... Enfin, je suis un historien qui a vu son objet se réchauffer sous ses yeux quand même. C'est assez, assez exceptionnel.
0: Oui, exceptionnel, mais flippant aussi, non co Parce que le luxe de, de l'historien, c'est d'être Peinard. <rire> je veux dire, oui, de, de, de faire son truc. Commencé peinard. <rire> Et là, <rire> tout d'un coup...
1: C'est vrai. En même temps, à l'inverse, le... Le c'est assez étonnant, parce que comme j'avais fait cette enquête transnationale, globale, etc., que j'avais vu... Alors, pourquoi une telle attention C'est parce que le système médiatique est de plus en plus développé à ce moment-là. Et Paris, c'est considéré comme la ville des révolutions et euh, la, la capitale de la modernité au 19e siècle. Donc, ça explique cette espèce d'énorme écho. Mais les pays que j'avais étudiés, c'était déjà les États-Unis et le Mexique, sans oui. savoir qu'elle allait avoir ces résurgences euh, à, à posteriori. Donc, c'est quand même assez… Euh, oui, je ne trouve pas ça terrible, je trouve ça plutôt euh, étonnant. Un historien, c'est un passeur des temps, en fait. Hein. On est entre le passé et le présent, et notre travail, c'est de les faire dialoguer entre eux que le présent bouge en même temps que le passé, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. En non, vrai. bien sûr.
0: Non, non, je, 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 je ah, bien dis, non parce que j'imagine même euh, l'excitation qu'il euh, y a pu y avoir chez vous, tout d'un coup, euh, peut-être de vous sentir un peu moins seul. Mais en même temps, l'idée de se dire, tiens, euh, euh, je pensais être tout seul à courir après un événement. Euh, bon, alors, il, il se trouve... Après, on va revenir sur le bouquin. Il se trouve quand même qu'il y a une profusion actuellement de, 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 de livres, de films sur la commune. Euh, J'en parlais avec mon pote libraire qui a fait toute une vitrine, qui, qui lui trouvait ça un, presque dé, démesuré. Euh, voilà. il, il trouvait qu'il y en avait beaucoup. Euh, qu que, que, quel regard vous portez, vous, là-dessus Sur le fait que tout d'un coup, un événement comme celui-là euh, suscite autant de, 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 de littérature, de, de, de cinéma, etc.
1: Ce qui est intéressant, c'est ça, qu'en fait, l'événement, non seulement il continue de faire sens, mais il fait sens différemment. C'est-à-dire qu'en fait, derrière toute cette efflorescence de titres, on a aussi un reflet de nos, nos propres attentions. Il y a 20 ans, la commune renvoyait plutôt à la lutte des classes ou à la spontanéité anarchiste. Aujourd'hui, elle renvoie plutôt aux formes de souveraineté populaire par le bas, aux territoires alternatifs, un désir de justice sociale. Tout ça, ça fait sens dans une période où il y a une attente de rapports de pouvoir un peu plus horizontaux, il y a une critique des des inégalités sociales qui sont de plus en plus fortes. Alors, la crise climatique est un peu plus éloignée, mais il y a comme une crise de oui. la capacité de se projeter dans l'avenir. La commune incarne une forme d'espoir là-dedans. Donc assez paradoxalement, cet événement se retrouve chargé de plein de significations très actuelles, mais qui ne sont plus celles qu'il avait dans les années 70. C'est ça que j'ai appelé la, la traversée des temps, cette façon de traverser les temps pour cet événement-là, hein, qui a quand même été réapproprié par la, la Révolution russe, par le mouvement spartakiste, par mai 68, par la révolution chinoise, bon, chaque usage a rajouté du sens, et bien, il continue de, de signifier alors même que tous ces, tous ces mondes-là se sont un petit peu effondrés les uns après les autres. C'est vrai que ça c'est assez impressionnant, mais ce qu'on voit derrière c'est que ce qu'on projette dans la commune reflète une immense attente d'ordre politique aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a cette effloraison de titres.
0: Euh, le, le premier bouquin euh, revient beaucoup sur une phrase, si j'ai bonne mémoire, qui, qui va être prononcée à l'hôtel de ville. Mais il me semble, vous, vous parlez d'une adresse qui est faite euh, aux, aux, aux élus euh, de, de République universelle. Ouais. C'est bien ça. Qu'est-ce qu que ça signifie, la République universelle Et qu'est-ce qu que ça nous dit aujourd'hui, ans, 150 ans plus tard
1: Oui, alors en fait, il y, y a deux choses dans, dans la commune. Euh, et c'est vrai que ce qui a été redécouvert, c'est ça, c'est le caractère républicain de la Commune, mais d'une définition de la République qui est plus tout à fait celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le premier, c'est la République universelle. Ça, c'est très… Euh, ça renvoie plutôt à 1848, donc la révolution précédente. C'est cette idée que chaque peuple lutte pour euh, la liberté de sa nation. Cette nation libre prend la forme d'une République qui doit s'associer euh, aux autres nations. Hein. L'idée c'est que lutter pour les nations, sa propre nation, c'est lutter pour la nation des autres. Ce n'est pas du tout une lecture xénophobe en fait du nationalisme, ce qu'on appelle le nationalisme ouvert en histoire. Mm -hmm. donc, la République universelle, c'est la République qui réunit, au fond, toutes ces nations libres, qui s'associent librement entre elles. Ça, c'est le premier point. Celui qui fait le plus écho aujourd'hui, je crois que c'est le deuxième, c'est plutôt ce qu'on appelle la République démocratique et sociale. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour la Commune, pour les communards en tout cas, on ne peut pas changer l'ordre politique, donc avoir une République, si on ne change pas en même temps l'ordre des rapports économiques et sociaux. Et le modèle pour faire ça, c'est ce qu'on appelle l'association. C'est une forme de réplique par le bas. Il s'agit d'avoir des associations de producteurs, des associations de consommateurs pour limiter les formes de spéculation. Et ensemble, par la libre volonté, par la, 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 la libre réunion des volontés individuelles, on, on créerait ainsi un, un monde plus juste à terme. L'idée de la commune, c'est qu'elle se pose elle-même en exemple et que les autres sont censés la suivre, et par une espèce d'effet de, 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 vertueux, toutes les autres villes sont censées devenir des communes, se réunir entre elles et donc créer cette, cette république immédiate par le bas qui serait plus juste et qui peut se déployer comme ça à une échelle quasi infinie, même si l'horizon premier des communes reste comme la France et, et l'Europe. C'est ces de là et je pense que c'est ce projet d'association de république par le bas qui fait écho aujourd'hui à une certaine attente. C'est ça qu'on qu retrouve un petit peu.
0: Alors, tout à l'heure, on a parlé de vos, 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 vos 8 années, 10 années de, de recherche. Moi, j'ai toujours une question avec les historiens, c'est que alors, dans, dans votre bouquin, vous expliquez votre méthode, vous expliquez vos, vos, vos sources, donc il y a des sources officielles, puis... Évidemment vous parlez de la presse. Euh, D'ailleurs, euh, vous, vous faites tout un travail sur les sur les dépêches de, de, de l'agence Reuters, vous faites même des, des, des graphiques pour expliquer, voilà, et, et on voit bien le, 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 un, un phénomène. Euh, de, de, de focalisation sur sur Paris sur sur la commune euh, au printemps 1871 par euh, par l'agence Reuters etc mais euh, sur euh, sur la presse il y a quand même une ambiguïté je, je veux dire si dans 150 ans le Quentin du Hermos de, de, de dans 150 ans voudra raconter les gilets jaunes par exemple s'il si dit la presse il va être assez loin de la réalité quand même et, et, et donc là comme, comment on fait quand on est historien pour euh, pour se dire ouais mais malgré tout entre la, la paresse du journaliste, ses biais intellectuels, ses biais sociaux, euh, euh, comment on arrive à, à se dire bon en fait l'élément que je peux utiliser c'est celui-là et pas celui-là. Comment on fait
1: bah, Tout à fait. Alors ça, les, les, les historiens ont quand même pas, pas mal progressé dessus depuis quelques années. Moi j'ai fait ma thèse avec un historien qui s'appelle Dominique Califat, qui est un spécialiste oui. de la culture de masse et du crime, qui est malheureusement décédé là euh, à, 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 à l'automne. J'en profite pour lui rendre un, un, un rapide hommage, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Et son analyse, c'est qu'en fait, à travers la presse, ce qu'on fait, c'est de l'analyse des représentations et des discours. Mmh. On n'a pas accès au réel, c'est-à-dire qu'on a toujours accès à un réel qui est transformé par des grilles d'écriture. Alors pour la commune, c'est d'autant plus vrai que les journaux se copient entre en permanence, on a une espèce de gigantesque intertextualité qui fait que ce que j'ai étudié à travers les journaux, c'est la façon dont on se représentait à la commune, la façon dont on projetait ses propres attentes dedans. Je donne juste un exemple, mais aux États-Unis... Comme on sort juste de la guerre civile américaine, la commune est lue à l'aune de ça. Et pour les républicains du Nord, la commune, c'est quelque chose de pas terrible, parce que les républicains du Nord sont en train de s'intéresser plutôt aux élites. Donc, ils trouvent que la commune, c'est plutôt la preuve qu'il ne faut pas donner le droit de vote aux femmes, aux étrangers, aux immigrés. Et que la commune, ça renvoie plutôt aux États du Sud, qui sont fédéralistes, et on va la surnommer le French Ku Klux Klan. Oui, oui. c'est ça ne vous donne pas vraiment une idée exacte de ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse. Par contre, oui, ça dit oui. beaucoup de ce que sont les États-Unis à ce moment-là.
0: Bien sûr. Ça oui. vaut
1: aussi pour les relectures positives et ça montre comment la commune a littéralement… C'est une efflorescence hein, de réappropriation qui se fait comme ça à, à l'échelle globale. Donc moi, ce que j'ai étudié, c'est ces projections. Après, pour étudier la commune commune, j'ai utilisé d'autres sources en fait. Et là, il a fallu euh, découvrir d'autres sources, certaines qui étaient connues, d'autres pas. Mais la vraie découverte, et du coup, là, ça renvoie à, à l'émission, hein, qui n'avait pas été étudiée. C'est Même Jacques Rougerie, qui est le plus grand spécialiste de la commune, m'a dit « Tiens, alors ça, je n'avais pas vu. » C'est mmh. les rapports des commissaires de police de la commune.
0: On va y et venir, Quentin. On, on, on va y C'est Une lire. source
1: extraordinaire. Ouais. Alors, ça, aucune source ne vous donne le réel. Hein. Euh, chaque source vous donne un, un point d'entrée dans un réel qui est passé, qui est multiforme. Et en fait, vous, les, vous, les, vous multipliez les points de vue et au croisement de tous ces points de vue, vous commencez à connaître un peu ce qui se passe. Bah, c'est un travail que vous, vous connaissez très bien. Hein, avec Alors, tout le travail de documentation que vous avez fait, c'est une technique que vous connaissez bien. Donc, moi, en tant qu'historien, pour m'approcher de la commune elle-même, je n'ai surtout pas utilisé les archives de presse, en réalité.
0: C'est ça. Oui, oui, assez, assez, ouais. Peu. Ouais, assez peu. Alors, dans le, dans le chat, il y a Sangar qui nous dit « la presse, c'était… » La Presse des insurgés, Jules Vallès. et bien, bien sûr, il est là, Jules Vallès. Alors, ça, euh, mais je comptais vous en parler tout à l'heure. Euh, ouais. Voilà, Jules Vallès, l'insurgé. Euh, voilà, ce, 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 ce journaliste qui deviendra écrivain et qui, entre temps, euh, sera un des, une des figures de, de la commune. Et ce bouquin-là, alors, c'est une trilogie en fait. C'est ça, ouais. c'est magnifique. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps. Euh, c'est d'une modernité en termes de style. C'est dément, en fait. C'est
1: ah oui, impressionnant. Ouais. C'est très, ah ouais, ouais. très vous impressionnant. Vous l'enfant. Moi, j'aime encore mieux l'enfant.
0: Ah bah Là, vous êtes comme et mon libraire. Qui...
1: <rire> ouais, vous avez un bon libraire. Mais <rire> c'est en termes de modernité. Typiquement, Jules Vallès, pendant, le, pendant la Commune, donc il, il dirige ce journal qui s'appelle « Le cri du peuple » et qui est d'une inventivité journalistique assez incroyable. Parce qu'à un moment, au fond, le journal veut devenir la, la, la parole de Paris. Et Pour ce faire, il va euh, publier tous les tracts, affiches qui sont publiés dans Paris. Et le journal devient lui-même en fait, le relais d'une parole populaire qui n'est pas lui-même. Ça, ça s'apparente à une espèce de, de gigantesque palimpsèse de toutes les paroles qu'on peut trouver dans, dans l'espace urbain. Euh, cette façon de déléguer la parole, ça correspond bien à l'esprit communard, mais c'est très neuf aussi en, en matière d'invention de, de, journalistique. Absolument. Donc, la, la commune, c'est aussi un moment des formes, c'est Arthur Rimbaud qui disait euh, « les, les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. » Il disait ça en pensant à la Commune aussi. Pareil, la, la Commune a pas mal inspiré Rimbaud. Mais bon, Valais, c'est vrai que c'est un cas un peu, euh, un peu exceptionnel. Ce qui caractérise la Commune comme toute révolution, c'est une libération de la parole et une multiplication des titres de presse. que Certains durent deux jours, trois jours, une semaine, d'autres plus longtemps. Il euh, y a un désir de, de, de s'exprimer, fait, hein, de, de raconter un peu ce, ce, ce dont on rêve, ce dont on se plaint qui est caractéristique des révolutions, mais qui là se déroule dans un parc qui est très alphabétisé, avec des moyens techniques nouveaux, donc c'est vrai qu'il y a une efflorescence des titres de presse tout à fait exceptionnelle.
0: Alors, dans, le, dans le deuxième, la deuxième partie du, du, du bouquin, qui est celle qui va surtout nous occuper là, qui s'appelle « La commune vive euh, », vous faites une évocation, euh, vous l'avez un peu dit d'ailleurs, euh, « par le bas hein, ». Votre grande phrase, c'est « par le bas de la commune parisienne » et où vous allez mettre euh, en, en miroir le local et le global. Grosso modo, c'est ça votre, 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 ouais. votre, 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 votre démarche. Euh, et donc là, on arrive... Euh, euh, alors, il faut quand même que je rappelle euh, ce, ce que vous racontez dès le départ, euh, que ça vaut quand même le coup de le dire. Euh, page 8, vous dites que le, la commune est saturée d'informations et d'interprétations. Euh, vous parlez d'une bibliographie d'un dénommé euh, Le Quillac Robert, paru en 2006... Qui en 600 pages recense plus de 5000 ouvrages consacrés à l'événement. Vous en avez lu combien là-dessus,
1: Je ne les ai pas tous lus. C'est <rire> ce que je dis d'ailleurs assez honnêtement dès le début. Je, ceci dit, j'en ai lu beaucoup, ce qui explique les 70 pages de, de notes, euh, notes euh, euh, évoquées. Oui, oui. Mais c'est vrai que quand on travaille sur la commune, euh, on est quand même obligé de reconnaître la dette à l'égard des travaux précédents. Et c'est vrai que ça alourdit le, 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 les notes de bas de page. J'en ai lu quand même pas mal, ouais. mais je n'ai certainement pas tout lu. Notamment l'après, tous les textes en polonais et en russe ont largement échappé.
0: Alors, pe peut-être qu'avant de démarrer vraiment sur la question de, 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 de la police, je vais prendre une ou deux questions euh, qui, qui nous est posée dans le, dans le chat. Il y a notamment à nouveau Sangar qui nous dit, c'était dans le, dans le Discord, pourquoi une telle inconnue dans le nombre de morts Ça va de 6500 à 20 000. Euh, gros Delta, alors qu'il y a des registres paroisseaux très exacts, etc. Pourquoi il y a à une telle inconnue sur le nombre de morts euh, pendant la Commune. Ouais.
1: le ça a été un des derniers débats sur, le... sur la Commune de Paris. Hein. Donc, au début, on était à 40 000, donc c'était beaucoup trop. Le... le général en chef qui a procédé au massacre des Parisiens était à 17 000. Euh... Et après, il y a un historien britannique s'appelle Robert Tombs, alors, à qui on doit la première euh, enquête euh, sur la guerre côté Versaillais quand même, Parce qu'on avait oublié Versailles pendant 150 ans, hein, alors que c'est un acteur un peu majeur.
0: Ça en dit long là, sur, il... le, sur le, 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 le cœur des historiens. Euh, euh... C'est vrai.
1: <rire> vrai. Alors que ça serait intéressant de voir comment la Bien vie s'est déroulée à Versailles pendant cette période-là. Hein. Pareil, sur toutes les petites euh, communes autour de Paris, il on... y a encore beaucoup à faire. Donc Lui, il était descendu à 12 000, et puis après, il est descendu à 6 500, faisant des comptes très précis. Et là, on est en train de remonter à 10 000 en gros. Alors, pourquoi Parce que le problème, c'est que c'est un véritable massacre. Il y a des charniers, les corps sont jetés. Donc, on a, du mal à, on a du mal à les compter, en fait. Et par ailleurs, certains sont morts après coup de blessures. D'autres sont partis, d'autres n'ont pas été identifiés. Donc, il y a un flottement comme c'est souvent le cas hein, dans, dans ces, ces massacres de grande ampleur. alors C'est vrai que le paradoxe, la question est très bonne, c'est qu'on est à une période où l'identification policière a largement progressé. Je s'attendrait je... à avoir des chiffres plus précis.
0: Je, je tiens à vous dire qu'ici, on n'est pas chez les cons, il n'y a que des questions très bonnes posées par les, par les internautes. Ouais. Ah non, non, attention.
1: On est de pas... toute façon, il n'y a jamais de question, hein, Vous savez. Euh, <rire> bien
0: sûr, bien sûr.
1: y fait pas mal d'interventions. Euh, les, les gens qui commencent en disant, « Ah, j'ai une question un peu naïve en général. » C'est des excellentes questions qui mettent ouais. l'historien mal à l'aise. Donc... Euh... Bien sûr. Mais ce qui était intéressant, c'était de préciser qu'on est effectivement dans un moment où, normalement, le, le, la capacité à dénombrer le nombre de morts devrait être plus grande. Ceci dit, dans la guerre civile américaine, on a le même problème. Les, les, les grandes phases de massacre euh, génèrent des nombres de morts assez indistincts, en, en fait.
0: Euh, alors, j'ai pas mal de questions, mais qui, qu'on qu va aborder maintenant sur quel est l'héritage côté lutte, côté maintien de l'ordre et philosophique, euh, entre guillemets, de la police. À c'est Veuve Chico qui, qui pose la, 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 la question. Euh, on, 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 va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Alors, dans votre autre travail, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, qui est votre premier, euh, premier travail euh, en tant que, enfin, c'est votre thèse sur les policiers dans, dans la ville. Vous situez 1954, donc 20 ans avant euh, l'invention de policière de la rue. Hein, euh, c'est comme ça que vous l'appelez. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce qui se passe en 1954 Parce que j'ai l'impression que c'est éclairant sur la police en 1871 et même aujourd'hui, sur le rôle de la police aujourd'hui. C'est-à-dire c'est la grande réforme en fait.
1: Complètement, oui. C'est 1854.
0: 1854. En
1: fait, à ce moment-là, euh, Napoléon III qui vient d'arriver au pouvoir en ayant commis un coup d'État... Essayer de trouver un moyen à la fois de contrôler sa population et de se faire un peu plus apprécier. Et il va aller chercher en fait le modèle britannique. Donc ça c'est une histoire qui était complètement oubliée mais qui est intéressante aujourd'hui pour les débats autour de la police de proximité. Oui. Il va chercher le modèle du fameux Bobby anglais et il applique le modèle du Bobby à Paris. Donc en gros, hein, avant on avait soit des patrouilles dans la rue, soit des mouchards qui se cachaient et puis qui essaient d'arrêter sur le vif. Après la réforme, vous avez un policier qui circule en permanence dans le même ensemble de rues et qui est censé habiter dans son quartier. Donc, on a un face-à-face continu entre la population et le policier. Et puis surtout, il y a cette volonté de créer une forme d'interconnaissance qui d'ailleurs va échapper largement aux institutions parce qu'elle n'arrive pas à contrôler l'agent tout au long de son parcours entre le police et le policier et la population. Il y a un historien qui s'appelle Jean-Noël Luc qui avait trouvé une bonne formule. Il disait que c'est surveiller et séduire. C'est exactement ça. <rire> Se faire apprécier, mais contrôler en même temps la, la rue.
0: Ça, j'imagine, c'est après Foucault.
1: Oui, bien sûr. Oui, sûr c'est un jeu de mots avec… Euh, avec... Surveiller
0: et punir de Foucault. Ça. Mm.
1: Et donc, du coup, le, en, en 1870, la figure que les Parisiens connaissent le plus, c'est-à-dire celui qui, qui va finir par incarner l'ensemble de la police, alors qu'il y a beaucoup de formes policières, il y a des polices politiques, il y a des brigades centrales qui sont un peu l'origine de, des, 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 des bacs actuels, enfin, ouais. Mais euh, ce, ce policier devient est vraiment l'incarnation de la police parisienne. Et c'est un peu ambigu, parce que d'un côté, bah, il est largement détesté, c'est-à-dire que c'est la figure euh, qui vous embête tous les jours. Et de l'autre, finalement, il s'est quand même pas mal inséré dans, dans les quartiers, y compris dans les quartiers plus populaires de Belleville. On finit par faire un peu appel à lui. Donc, c est, c est, il fait partie du paysage, en fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'après la commune, on, on veut tout changer, sauf... Ce policier-là, dont on estime qu'il fait partie d'une bonne police, que vous soyez républicain ou conservateur, on estime que c'est un acquis sur lequel on ne revient pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est du coup le régime le moins républicain, c'est-à-dire un régime impérial, euh, illibéral, hein, ce qu'on appelle une démocratie illibérale, oui. qui a mis en place cette forme de police à des fins, euh, d'écoute de la population, mais aussi pour maintenir son régime en place. Moi, j'avais bien aimé cet exemple-là parce que ça, ça brouille un peu tous les repères qu'on a en matière de police. Ça montre qu'on a affaire à des, des processus en général plus plus complexes que ce à quoi on s'attend. Le second empire, c'est censé être l'empire le, le, policier, ce qu'il oui. est aussi, mmh. mais mmh. Euh, il a aussi mis en œuvre ça pour des raisons tout à fait stratégiques. Hein.
0: Alors justement, page 51, euh, la France, donc c'est votre ouvrage, stabilosé en rose, je suis désolé, je n'avais pas d'orange, euh, la France, longtemps présentée comme l'État-nation par excellence, relevait surtout d'un enchevêtrement complexe de dynamiques internes et externes. Or, les années 1850-1860 sont précisément, donc celles dont vous êtes en train de, de parler, juste avant euh, la Commune, sont précisément un moment charnière dans ce processus. L'État-nation se cristallise, et c'est pour ça que je vous en parle, avec le renforcement des moyens de surveillance. Qu'est-ce qui se passe exactement, en fait, à ce moment-là Donc, avant la Commune, les moyens de surveillance, c'est quoi
1: Alors, c'est plusieurs choses. Tout, tout d'abord, il y a, faut voir qu'avant la Commune, il y a eu la, 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 la révolution de 1848 et qui, qui a généré, en fait, une phase de, de, de renforcement de l'État. Alors, quelle forme ça prend, les moyens de surveillance Elles sont multiples. Tout d'abord, bah, le Second Empire invente ce qu'on appelle la police des chemins de fer, qui correspond à peu près à ce qui serait l'ERG aujourd'hui. Donc, c'est une première forme de surveillance politique. Deuxièmement,
0: cette police… Ah, et, et pourquoi euh, s'appelle police des chemins de fer, alors
1: Parce que l'information circule sur les chemins de fer. Okay. Donc, il, il s'agit d'avoir une police qui soit adaptée à, au lieu où se diffusent le plus les informations de type politique. Et puis, par ailleurs, ça, ça lui permet d'avoir un champ d'action à l'échelle nationale, ce qui est aussi important, puisque les, les polices, en général, avaient des champs d'action beaucoup plus, beaucoup plus restreints. Le deuxième, c'est cette grande réforme de 1854 hein, qui fait passer de 3000 à… De, de 900 à 4000 agents dans la rue, donc c'est quand même une augmentation extrêmement sensible. Euh, et le troisième champ de ce, de ce renforcement, c'est la gendarmerie, hein, qui est à la fois mieux contrôlée et, et distribuée de façon beaucoup plus régulière sur l'ensemble du territoire. Il y a eu beaucoup de travaux sur les forces de l'ordre au XIXe siècle ces dix dernières années. Avant, il n'y avait rien. Hein. C'était oui. comme un objet sale, comme vous savez savez. Ouais, là, maintenant, c'est devenu un objet central pour comprendre comment l'État s'est mis en place... Euh, dans la société de façon beaucoup plus complexe et multiforme que ce qu'on dit habituellement. Donc, on connaît assez bien ça. Donc, Le Second Empire, c'est un temps, d'une part, de, de renforcement de l'État, de renforcement de l'identité nationale. On dépêche des gens pour aller chercher les comptes qui sont censés représenter l'âme de la population française. Et puis, il y a un durcissement aussi du contrôle policier, avec cette ambivalence qu'on essaie d'avoir un contrôle policier plus ferme, mieux tenu par la hiérarchie, mais qui est censé être plus à l'écoute de la population. Mmh. Il y a des débats incessants parce qu'à Paris, les policiers sont censés habiter dans le quartier pour se faire apprécier. Mais dans les campagnes, les gendarmes sont sentés ne sont surtout pas habités dans, le, dans les, les, les environs pour ne pas être trop proche de la population. Donc vous voyez, il y a des, il y a des débats assez importants à, à, sur quelle à, est la bonne distance. À,
0: à quel moment, euh, Quentin, vous en tant qu'historien, ça, ça, ça vous gêne qu'on qu fasse des parallèles avec, avec aujourd'hui Est-ce que, est que l'histoire peut nous servir à ça je vous, je vous le dis euh, pourquoi, qu'est-ce que j'ai derrière la tête Parce que par exemple, aujourd'hui, on voit que, Derrière le, le, la loi sécurité globale et sur le, le fait d'empêcher l'identification des policiers, on est justement en totale opposition avec cette idée que le policier doit vivre dans le quartier pour finalement être accepté de, de ses voisins. 150 ans plus tard, on nous dit c'est tout l'inverse. Il, il, il ne doit pas être reconnu. Mais euh, je, moi, je ne veux vraiment pas vous mettre mal à l'aise par rapport à ça. Je veux dire, je veux. Voilà. Mais à quel moment on. on on a le droit d'utiliser l'histoire pour comprendre le présent. Est-ce qu'il est est qu y a des choses qui nous sont interdites, enfin qui, qui, qui sont intellectuellement malhonnêtes, ou est-ce qu'on mmh. peut finalement tirer euh, des enseignements à tout moment
1: Oui, moi, moi, euh, j'ai aucun problème avec ça, hein, pour être tout à fait honnête. Alors, ce n'est pas tellement tirer des enseignements. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, c'est quand on plaque le présent sur le passé, inversement. Mais moi, mon travail en tant qu'historien c'est de comprendre des sociétés qui sont à la fois proches et différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui, de comprendre dans quels univers vivaient les questions qui se posaient. Mm -hmm. Et mon pari, c'est que ces questions nous permettent de mieux comprendre dans quel monde on est aujourd'hui. Parce que j'ai tout à l'heure, on fait un rôle de, de traduction. Et donc là, typiquement, c'est un, un bon exemple. Hein. Euh, le pari de Napoléon III, c'est que si le policier est soumis à un, un système d'interconnaissance, c'est une pensée qui n'est pas démocratique, c'est une pensée libérale. Hein. C'est l'idée qu'au fond, les, la coprésence des regards garantit un ordre plus juste. Oui. Euh, on retrouve ça avec le, le sociologue Dominique Montjardet, hein, qui, qui a passé une bonne partie de sa vie à lutter pour euh, une police de proximité. C'est son argument qui est très juste. Plus la police est soumise au regard citoyen, plus elle est démocratique. Donc l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que plus la police se soustrait au regard citoyen, moins elle est euh, démocratique. Donc est la même... il y a des homologies, en fait. C'est le même problème qui est posé dans des contextes différents. Donc l'histoire, ça permet juste de rendre ces problèmes plus… ça ne vous donnera jamais de solution, ça c'est à vous de la faire, c'est oui. vous qui faites votre propre raisonnement, mais l'histoire, ça fait saillir des problèmes, on dit dénaturaliser, c'est-à-dire des choses auxquelles on ne fait plus attention tellement elles sont devenues évidentes et naturelles, l'histoire, ça les rend moins naturelles, donc ça permet de se réinterroger dessus et de réfléchir un peu plus loin que dans l'espèce d'isolat de certitude dans lequel on est parfois enfermé. Donc non, non le... il faut au contraire faire de l'histoire pour comprendre le présent, c'est même l'inverse d'une certaine manière.
0: Alors, euh, dites-moi si je me, je me trompe, j'essaie de résumer, on est en 1871, on est en mars 1871, euh, la police parisienne euh, a une image euh, très mauvaise, très très mauvaise, notamment... Euh, la, la brutalité, euh, euh, le, son, son ambivalence avec la figure de Vidocq, un policier et gangster à la fois, euh, qui prend les méthodes des uns et les applique sur les autres, etc. Euh, féroce répression de la police parisienne sur les manifestations qui qui, 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 qui précèdent. Euh, et les sergents de ville dont vous avez parlé, euh, qui vont, si j'ai bien compris, euh, en grande partie fuir en fait... Euh, dès le 18 mars, hein, qui est le, 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 la proclamation de la commune, et ils vont aller à Versailles. C'est bien ça, c'est bien ce qui se passe. Oui,
1: c'est ça, tout à fait. Alors, juste une, une micro. Non, on va laisser tomber la Si, si. Aussi.
0: Non, 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 on a le temps, nous, on a le temps. Okay. Vous, Alors, vous, vous, avez, vous, avez pris, vous avez pris un peu de temps, hein, Quentin. Ici, c'est pas Médiapart, ah bah, ce pas 20 minutes. Hein. J ai,
1: j ai pris mon temps. <rire> non, mais si, c'est intéressant parce que ces, ces fameux mouvements de répression de la fin du Second Empire, donc, qui ont vraiment. Euh, alimenter l'image d'une police noire. En réalité, c'est des mouvements qui sont déjà moins euh, violemment répressifs que les 20 dernières années précédentes. Pourquoi Parce que le régime envoie non plus l'armée, mais la police. Donc la police, c'est une forme d'adoucissement du maintien de l'ordre, même si évidemment les gens en face prennent des coups très durs, mais on ne tire plus, donc ça fait malgré tout moins de morts. Donc assez paradoxalement, ce cette répression très violente de la fin du Second Empire s'insère plutôt dans une logique, dans un, un train de longue durée de, de pacification de la répression. C'est-à-dire que c'est quand on envoie l'armée en général qu que les, le nombre de morts est important. Alors, du côté des communards, ça ne change rien. C'est-à-dire Au moment où la commune se, se déclenche, l'ennemi, euh, celui qu'on déteste, c'est quand même le, le sergent de ville. Mais ce petit décalage entre les, les analyses est quand même toujours euh, important à, à faire. Alors oui… Euh, ce que fait Adolphe Thiers euh, juste, après le, juste après le 18 mars, c'est qu'il emmène avec lui toute l'administration. Donc Adolphe Thiers,
0: c'est le méchant, hein <rire> on est d'accord.
1: Oui, c'est ça, c'est le chef de l'exécutif. <rire> c'est ça. Que personne n'aime. Et euh, il, euh, notamment parce qu'il a, il a, il a, il a laissé faire les, les massacres euh, de, de la semaine sanglante. Mais il emmène avec lui donc du coup, toute l'administration parisienne. Ce n'est pas seulement tous les policiers, c'est tous les facteurs, tous les receveurs de poste, tous les instituteurs. Tout le monde est, est, est obligé par décret de quitter la ville. Alors, tous ne le font pas, mais la ville se retrouve sans administration. On a une, un phénomène de table rase administrative assez, euh, assez exceptionnel. là y encore, euh, bah, pour, le, le, pour la suite, pour la commune, c'est intéressant. Parce qu'il va falloir faire en sorte que tous les... Que, que tous ces postes-là soient occupés par euh, des Parisiens qui ne sont pas forcément formés pour ça. On ça. va se retrouver avec des serruriers, des ferblantiers, des tapissiers qui vont devenir commissaires de police, receveurs des postes. Euh... Euh, Instituteur, euh, maires Et Alors, voilà. c'est assez intéressant. Et alors, là, il y a une vraie, euh, On... une vraie démocratisation forcée, quasiment, des, des fonctions d'autorité.
0: Alors, c'est ça. Alors, là, là, vous vous devancez mes questions, mais aucune. Ça, oui. ça pose. Oh, mais aucun problème avec ça. Il euh, y a des commissaires. Dont... Ah, très bien. Je, je, je... Très bien. Là, vous avez ré ré rétabli la caméra. C'est magnifique. Il oui. euh, y, y a des commissaires. Donc, il faut bien. Euh, ce qu'il faut expliquer, c'est que les communards en fait, euh, substituent le, la police avec leur propre police. C'est-à-dire qu'ils organisent une police. Il hein. n'y euh, a pas, on, on parlera des blanquistes tout à l'heure notamment, euh, mmh. mais euh, y, alors, vous parlez assez peu de ceux qui étaient pour l'abolition de la police. Grosso modo, pour aller largement, les communards disent en fait, il faut une police pour. Euh, 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 Pourquoi d'ailleurs pourquoi les communards ne mettent pas en, en, en doute cette question-là
1: Alors, en fait, y, euh, ils sont tous pour l'abolition de la préfecture de police, qui vont oui. garder, donc ça on y reviendra aussi. On va y revenir, page 183. Euh, mais euh, je le, le, je les, les communards, c'est des républicains, hein, donc euh, la question de l'ordre est très importante. Pour, euh, le le oui. mot d'ordre, comme le mot d'ordre de toutes les révolutions, c'est « mort au voleur ». Il faut sortir de l'image où on associe la commune à une forme d'anarchie. Donc L'idée, c'est que les citoyens doivent prendre en charge leur propre police. Alors, soit que la ville s'occupe elle-même de sa police, soit qu'il la prenne en main directement. Il la en main directement, la force qui est concernée, c'est la garde nationale. Le principe oui. de la garde nationale, c'est ça, c'est qu'en fait, pour être citoyen, il ne s'agit pas seulement d'avoir le droit de vote, il s'agit de porter les armes pour défendre la commune, mais aussi pour défendre l'ordre dans son propre quartier. Et le deuxième, le deuxième niveau, c'est-à-dire la, la ville gère elle-même ses forces de police, ce sont tous ces gens qui vont devenir commissaires de police sans y avoir été préparés. Alors, organiser, le mot est grand, hein, c'est plutôt un gigantesque bazar en réalité. C'est-à-dire qu'avec mmh. euh, un, un ami, on, on a étudié un peu ça. Donc, il y a des révolutionnaires qui s'emparent de ces fonctions de police. Donc oui. Ils savent à peu près où ils veulent aller. Beaucoup, c'est sur recommandation. Hein, J'en ai trouvé euh, un qui s'appelle Marius Fabre, que j'aime bien, parce qu'il est maîtreur vérificateur. Il explique qu'il a croisé euh, au café le directeur du Télégraphe qui lui dit bah, « Tiens, tu peux devenir commissaire, euh, de des, des donc, dit, commissaire de police des arts et métiers. » Donc, il devient Commissaire de police des arts et métiers, il ne sait pas quoi faire. » et d'autres, c'est des gens du quartier en qui on a confiance, et euh, on préfère mettre en place quelqu'un de confiance à l'échelle du quartier que quelqu'un qui vient d'extérieur, de dont on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, ça va, ça va créer autant d'ordres différents dans la ville. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a une multiplication. Le, le, le discours Versailles, c'est dire qu'il y a une anarchie, c'est complètement fou. Le discours euh, communard un peu idéaliste, c'est dire qu'il n'y a eu plus de problèmes. Non, il y a eu évidemment plein de vols encore sous la commune. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une multiplicité des formes d'ordre possibles. Et là, bah, on retrouve la question, votre question de départ, c'est-à-dire qu'il y a un réservoir de réflexion. Euh, sur ce que c'est qu'un ordre, euh, mmh. ce que c'est qu'un ordre en République, ce que c'est qu'un ordre sous la Commune, qui peut faire écho à toute une série de débats qu'on se pose encore euh, aujourd'hui de façon assez intéressante. Qui, euh, quelle est la justification de la délégation d'autorité Qu'est-ce qui vous donne le droit d'intervenir sur quelqu'un dans un système où tout le monde est censé être citoyen, avoir la même part de puissance publique Comment vous fonctionnez quand le pouvoir s'organise à l'échelle de l'arrondissement et non pas de la ville C'est-à-dire que la, la préfecture de police, en réalité, a très peu de pouvoir à l'échelle des quartiers. Voilà, c'est toutes ces questions qui sont posées d'un seul coup en fait. Il n'y a pas de, de il y a pas de pensée euh, ni de préparation. C'est que c'est des questions qui sont posées sur le vif avec le principe de la commune, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut euh, l'autonomie à l'échelle individuelle et à l'échelle de la de la municipalité. Et derrière, bah, c'est toutes les questions qui se posent, euh, qui sont liées à, ce, à cette attente là en fait.
0: Alors, euh, page 183, vous, vous, vous écrivez, l'institution policière parisienne sur l'île de la Cité a été rebaptisée ex-préfecture de police. Vous bon, venez régulièrement, hein, vous dites régulièrement l'ex-préfecture de police, et, euh, le préfixe suggérant une mise en suspens des conventions précédentes. L'ironie, cette arme populaire, habile à révéler et à attaquer la part symbolique du pouvoir, joue là un rôle essentiel, écrivez-vous et j'aime beaucoup la suite, c'est pas la police, mais c'est pas grave, elle se déploie jusque sur les portes des églises, deux points, ouvrez les guillemets, baraque à louer, fermez les guillemets, placartons sur certaines, un jeu de mots, louer, hein, euh, que l'on retrouve dans les débats enflammés des clubs. Pourquoi les communards... Euh, euh, Rejette la préfecture de police Qu'est-ce qu'elle symbolise à ce moment-là Elle a été créée par Napoléon, elle a donc à ce moment-là déjà un certain nombre d'années, de, 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 elle, elle a 70 ans à peu près, Est-ce qu'elle est née en... Enfin, je ne sais plus... Oui, c'est ça. En 1800. En 1800, ouais. c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'elle symbolise, la préfecture de police de Paris, pour bah, les communards
1: bah, Déjà, c'est vrai que la préfecture de police de Paris, c'est un peu une une spécificité déjà à l'échelle française, c'est-à-dire que c'est une création napoléonienne qui fait que la police est soumise directement au ministère de l'Intérieur et que les frais sont partagés, alors tantôt deux tiers, tantôt à moitié, entre la ville et, euh, et l'État. C'est un instrument en fait, du pouvoir politique qui, qui euh, visait déjà en réalité à, à reprendre en main la ville après la, après la, la Révolution française. Avec les conquêtes napoléoniennes, d'ailleurs, ce principe s'est diffusé un peu dans toute l'Europe. On a un Polizei présidium à Berlin qui est fait sur le modèle… Attends, il y a mon chat qui m'embête, qui fait sur le modèle… Il y a un
0: problème avec les chats. Uriel, qui est la modératrice en chef… Euh, euh, ici, au poste, elle a, elle a, pareil, elle a un chat qui vient toujours mmh. l'embêter quand on est en train de faire des réglages techniques. Ouais, c'est insupportable. <rire>
1: donc du coup, le, la préfecture de police, c'est d'abord et avant tout un symbole bonapartiste. Oui, c'est ça. Euh, et donc un symbole d'oppression. Et puis, par ailleurs, ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les, toutes les colères qui se sont accumulées contre la police... Euh, se, se reporte, alors d'une part sur le sergent de ville et puis ensuite sur cette institution qui est, qu est la préfecture de police, qui, c'est vrai, hein, est un laboratoire de la modernité policière, comme dit euh, euh, Jean-Marc Berlière, oui. mais euh, qui, qui est aussi une institution extrêmement opaque, hein, qui contrôle largement, le, la, en, qui n'est pas du tout transparente. Alors,
0: qui et qui a été, est, a été créé a pour, pour mater le peuple de Paris. Enfin, c'est c'est quand, ouais, quand même dans ses murs. Hein, bah,
1: l'enjeu, c'est que le, le pouvoir central est directement entre les mains euh, sa propre police. C'est ça. D'où l'ambiguïté de cette police municipale qui, qui est créée ensuite. Mais en, en tout cas, l'enjeu. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que aucun régime, même les plus républicains ne s'est débarrassé de la préfecture de police, même en 1848, même sous la commune et même sous la Troisième République. À chaque fois, c'est la première institution qu'on veut mettre à bas et c'est celle qu'on garde. Parce qu'évidemment, ça donne un, un, un outil de, de pouvoir tout à fait intéressant. En cas de la commune, ce qui est intéressant, c'est ce jeu sur les dénominations on en l'appelant ex-préfecture de police. Et tout est comme ça, hein, le, le fait d'appeler bon, L'archevêque va être aussi appelé le soi-disant archevêque. Il y a tout un jeu de mots sur les titulatures et les titres ouais. qui visent à les mettre à bas… Euh, et c'est plus que symbolique, hein, c'est vraiment... Euh, en tout cas, si le pouvoir est symbolique, il tape au bon, au bon endroit, en l'appelant comme ça. Mais en revanche, il n'en demeure pas moins qu'il conserve la préfecture de police. Même euh, s'il l'appelle ex.
0: Alors, dans, dans l'autre livre que je vais, que je vais montrer, « Policiers dans la ville euh, », qui était votre, euh, votre, votre thèse, en fait, euh, vous écriviez, alors il faut que je retrouve le passage, euh, « Malgré leur divergence, l'international » les comités de vigilance, le comité central, ou les membres de la commune, puisque pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on parle de ça, de la commune, de, de, des policiers sous la commune, malgré leurs diverg divergences, tous ces gens-là sont d'accord sur deux points. L'ancienne police doit être supprimée. C'est ce que vous venez de dire, la préfecture de police notamment, les gendarmes et sergents de ville. Et la sécurité urbaine doit être confiée aux citoyens en armes au sein de la garde nationale. Le 28 mars, les gardiens de la paix, les gardes de Paris les gendarmes sont officiellement déclarés hors la loi. On parlera tout à l'heure de, de la garde nationale, parce que c'est un enjeu massif. Euh, mais euh, est-ce qu'en 1871, cette question-là de la police est plus prégnante qu'en 1848, qu'en 1830 par exemple, ou pas et si,
1: alors que 1830, oui, parce que 1830 dure trois jours. Donc, euh, le... bah, ceci, il y a un énorme débat sur la garde nationale après 1830. Donc, euh... Non, non, chaque révolution euh, amène toujours un débat extrêmement intense. En 1848, les... Marc Cossidière, qui, qui prend le, la, la main sur, le, sur la police, essaie de créer des gardiens de Paris. Alors c'est intéressant d'ailleurs, c'est des gardiens qui sont désarmés, là encore sur le modèle anglais. Donc on oui. essaie d'inventer une police républicaine c'est une police qui ne frappe pas. Et par ailleurs, on, lui, on leur coupe la moustache pour les rendre moins euh, virils au sens du 19e siècle, donc moins agressifs en, en apparence. Pas très longtemps, hein, fois, hein, je, je crois
0: que, que la, la moustache va revenir hein, assez rapidement quand même.
1: Ah bah sous le Second Empire, oui, c'est la moustache euh, un petit peu en rond comme ça. Ouais. Et puis euh, Assez ah, ah, joli, il faut bah, reconnaître. Bah <rire> ça, ça, en tout cas, ça se recharme. <rire> vous la portez bien.
0: <rire> je vous remercie. <rire> Circulez. <rire> ça ira pour cette fois. Mais
1: euh... Voilà, donc à chaque fois, il y a quand même un, C'est une question qui est présente à chaque fois. Dans le cas de la commune, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un double système, en fait. On a ceux qui sont à l'ex-préfecture de police qui vont mener une police plus politique. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est ce qui se passe à l'échelle des quartiers, c'est-à-dire ces formes un peu spontanées d'organisations policières qui, qui se mettent en place. Donc, on a un système un peu à deux vitesses sous la, sous la commune, plus que pour les autres
0: révolutions. Alors c'est ça, c'est ce qui est assez euh, saisissant dans, dans vos deux ouvrages, celui que je suis en train de montrer à l'écran ainsi que, que, que celui-ci, c'est que selon les arrondissements, la police n'est pas toujours la même, euh, même parfois selon les quartiers, la police n'est pas la même. Euh, et d'ailleurs, elle, elle n'est pas elle n'est pas juste partout, c'est-à-dire qu'il y a quand même des policiers, des commissaires dont, dont vous euh, brossez le portrait. Alors, ce qui est très chouette dans, dans, dans ce bouquin là notamment c'est on, on sent que vous avez de la tendresse pour euh, pas forcément pour cela mais pour les personnages c'est dire que mmh. où, tout d'un coup ils arrivent dans le dans le texte un tel qui était euh, menuisier qui fait ceci qui devient cela etc euh, euh, bon il y en a qui qui, qui quand même euh, euh, alors qu'ils sont communards qu'ils agissent au nom de la commune qui vont quand même utiliser leur pouvoir euh, pour faire des perquisitions qui sont pas qui sont pas terribles qui sont plutôt des vous parlez pas de vendetta, mais enfin, en tout cas des petites vengeances. Il y a... vous, 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 vous vous rendez compte aussi de, 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 de dénonciations calomnieuses, parfois d'ailleurs qui se suivent. Enfin, un voisin mmh. dénonce l'autre, puis c'est... <rire> Celui qui a été dénoncé qui dénonce le premier, etc. D'ailleurs, parfois, autour de la question de la police, euh, être sergent de ville, être accusé d'avoir été sergent de ville, c'est totalement infamant. Vous pouvez être arrêté pour ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette ambiance dans Paris à ce moment-là
1: Oui, alors vous avez raison. C'est vrai que j'aime ai, bien aussi retrouver des, euh, des gens de chair et dos et inconnus. Euh, plutôt que de refaire une histoire de la commune avec tous les mêmes personnages, comme si en il fait, euh, y avait dix personnes, alors qu'on a affaire à une ville d'un million d'habitants. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu ceux qu'on ne voit pas et qui sont un peu le, le, le cœur chaud de, de l'événement. Alors, ça donne chaque fois des trajectoires inattendues, des rencontres un peu folles. Donc, parmi ces rencontres un peu, un peu folles, il y a ce tapissier qui s'appelle Lubert dans le 17e arrondissement, oui. qui devient commissaire de police des épinettes Alors, qui est intéressant parce que lui, effectivement, il ne connaît rien en matière de droit de l'ordre, mais il va appliquer ce qu'on appelle le bon droit des ouvriers, donc, le bon droit des ouvriers, c'est celui qui est pratiqué notamment euh, en matière de droit du travail. C'est un droit qui est fondé sur la recherche de la conciliation de la négociation. Donc, il fait venir les gens et il discute avec eux pendant des heures et des heures. Et il écrit à chaque fois sur ce qu'il est en train de raconter en personnalisant tout ça très fort, moi qui incarne euh, la, la loi, etc. Et donc, il va, il va développer un type de police assez, euh, assez original, en fait, hein, qui, euh, qui sanctionne très peu, mais qui discute beaucoup. Alors, après, on a d'autres cas. En fait, ce qui se passe, c'est que comme on est en situation révolutionnaire, tous les codes et règlements antérieurs disparaissent. Donc, ce qu'on appelle la distinction entre le judiciaire et l'infrajudiciaire s'effondre.
0: Mmh.
1: Ça permet notamment ces règlements de compte. Le cas que vous évoquez qui est amusant, c'est un coiffeur qui s'appelle Gauthry qui mmh. euh, accuse son voisin qui est un marchand de vin. Le marchand de vin. Alors, la plupart du temps, ces gens qui sont arrêtés restent pas plus de 24 heures en prison. Les, les prisons, à part pour les, ce qu'on appelle les ennemis de la commune, les autres, elles sont extrêmement poreuses. Hein. C'est-à-dire que les gens restent 24 heures, ressortent, reviennent. Il fait arrêter ce même Gautrey. En fait, on apprend euh, à l'issue de, de l'enquête qui est menée après les faits que probablement, c'est parce que l'un venait plus se faire raser chez l'autre. Bon, il y a aussi des <rire> affaires d'adultère qui se règlent un peu comme ça. Ouais, ouais. Euh, mais ça, c'est assez normal au fond. C'est-à-dire qu'il suffit d'accuser quelqu'un d'ennemi de la commune, de sergent de ville, de prussien, pour euh, donner un crédit politique en fait, à, à une accusation qui est d'ordre plutôt, plutôt personnel. Euh, à à, à l'inverse, hein, on va avoir d'autres euh, cas où l'inspecteur de police, j'avais trouvé ça dans le 6e arrondissement, il n'arrive pas à faire respecter l'ordre. En fait, Il est, il est face au même problème que les sergents de ville sous le Second Empire, les marchands de vin ne lui obéissent pas. Oui. Comme il n'a aucune légitimité à intervenir, alors il note dans son rapport, c'est intéressant parce que comme ils ne savent pas faire, ils n'ont pas ces écritures très fermées, qui sont les écritures administratives. Donc, il dit bah, les marchands de vin sont très impolis. Ils n'arrivent pas oui, à il dire ils, oui, ils, ils
0: sont impolis.
1: Donc, oui. voilà. c'est mille petits mondes comme ça qui émergent. Et après, c'est vrai que ça donne. Chaque quartier est un cas particulier. Donc, dans le 8e arrondissement, le maire qui s'appelle Jules Alix, qui est un socialiste, s'oppose à la préfecture de police et impose en fait euh, des gens du quartier comme, euh, comme commissaire de police. Il envoie un courrier à la préfecture de police en disant vous, vous les appellerez commissaire de police si vous voulez. Moi, ça sera des officiers de paix civile. Dans d'autres quartiers, comme dans le 19e arrondissement, toutes les forces vont aller ensemble. nos gardes nationaux vont œuvrer avec la commission qui va œuvrer avec le commissaire de police. Et là, en général, euh, les, les perquisitions vont aller plus loin. La chasse aux réfractaires va être plus forte.
0: Alors, les réfractaires, Donc, chaque, il faut expliquer ce que c'est.
1: C'est ceux qui refusent de combattre pour la commune. ça. Donc, chaque, chaque quartier a ses propres normes et ses propres règles qui étaient déjà là avant, mais qui vont se sédimenter différemment euh, du fait de, de cette situation.
0: Euh, on, oui, a, si dors, on a Nostag 71 euh, qui nous demande, enfin qui vous demande, est-ce que les fédérés de la garde nationale avaient des missions de police officielles ou officieuses? Peut-être qu'on va aborder la, 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 la garde nationale maintenant. Est-ce qu'ils avaient... Oui.
1: Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une dilution du pouvoir dans tout l'espace parisien. C'est-à-dire que le, le, ni l'hôtel de ville, ni la préfecture de police ne contrôlent réellement ce qui se passe, est que pour ça, il faudrait qu'il y ait des chaînes administratives cohérentes, en fait. Mm -hmm. Donc, chaque municipalité a son, son propre fonctionnement. Et parmi ceux qui vont avoir les, les tâches d'ordre quotidien, donc il y a ces fameux commissaires de police, mais il y a aussi les maires, il y a aussi n'importe quel citoyen, et il y a évidemment surtout la garde nationale. Alors, ça fait partie de leurs attributions. En fait, elles en ont deux. La première, c'est de défendre la commune au rempart, puisque la guerre civile reprend contre Versailles dès le 2 avril. Et l'autre, c'est de gérer l'ordre au quotidien. Et là, c'est la même chose. C'est des affaires de négociation constante, c'est-à-dire qui va maintenir l'ordre au quotidien, c'est-à-dire en gros qui ne risque pas de se faire tuer, et qui va combattre sur les remparts. Et là, on trouve et l'autre caractéristique des gardes nationales, c'est qu'elles euh, élisent leur propre chef. Donc, elles composent autant de micro-républiques dans la ouais. ville. Donc, vous pouvez vraiment imaginer c'est
0: c'est ce, ce que vous appelez dans toute la ville. Vous appelez ça page 166, véritable république locale les compagnies des gardes nationaux sont en effet un lieu de discussion constante des justifications et des règles de l'autorité.
1: Oui, Alors c'est très impressionnant. Donc en matière de police, ça va donner il y a deux exemples qui sont radicalement différents. Le premier, c'est plutôt dans les arrondissements bourgeois. Il y a des négociations infernales pour savoir à partir de quel âge vous restez, vous occupez de l'ordre de votre quartier et quel âge vous allez combattre sur les remparts. Donc, il y a des débats pour savoir si c'est 40 ans, 45 ans. Bon, c'est assez amusant de voir et les gens refusent de partir marcher en fait, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas leur leur chef qui leur dit d'aller sur les remparts. À l'inverse, dans d'autres cas, on va trouver des gardes nationaux donc beaucoup plus républicains, beaucoup plus engagés. Et ça, je trouve l'expression extraordinaire qui disent nous acceptons de nous soumettre à l'obéissance passive pour aller combattre oui, ». Oui. En fait, le, la dernière chose qu'ils ont envie de faire, c'est de répondre à un ordre militaire. Mais comme c'est pour la commune, c'est là où on voit vraiment la force de ce désir d'autonomie. En fait, comme c'est pour la commune, l'expression euh, « se soumettre à l'obéissance passive » résume énormément du rapport que les plus engagés des fédérés avec l'exercice de l'autorité.
0: Vous aimez tellement cette expression, me semble-t-il, que vous la mettez même en, en italique, ce que vous faites assez rarement dans le corps du texte, hein, pour bien dire, bon, là, là lecteur... C'est vrai, c'est très juste. Les, les moi bien, je, 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 je le mets en italique. Euh... C'est vrai qu'on
1: trouve des perles comme ça dans les archives qui sont... Euh... Mais il y,
0: y a quelque chose qui m'a étonné. C'est tout à l'heure vous avez dit non, mais il faut, faut, faut arrêter avec l'idée de la commune comme un, un mouvement anarchisant euh, ou anarchiste, euh, etc. Euh, et, et, et dans le même temps, vous, vous ne cessez de revenir sur le, le désir d'autonomie, qui est quand même une, une, des, une des fonctions de l'anarchie, hein, qui est quand même euh, enfin, qui est quelque chose qui s'en approche, non
1: oui, on ne peut, quand on peut
0: je... pas dire qu'il y, qu y a une idée de, de, de république anarchisante, ou... non
1: Non, en fait, c'est plutôt s'opposer au discours que Versailles a dès le début, qui va dénoncer dans la commune une anarchie au sens, euh, au sens où conservateur, est conservateur, c'est-à-dire le, le grand n'importe quoi. Ah oui, le chaos, le bordel. Okay. Ça. Ah, Après, dans la commune, c'est vrai qu'il y a une dimension euh, très libertaire, hein, euh, qui, qui, qui est réévaluée de plus en plus depuis une... Sauf que... Cette dimension libertaire, c'est ça qui est compliqué à comprendre, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on oublie que dans l'histoire républicaine, et pas que de la République française, ça va à l'échelle européenne, il y a un espace pour cette forme républicaine-là, de République par le bas, qui essaie de maintenir au maximum l'autonomie de tous les citoyens. La meilleure expression de la commune, on la trouve dans une affiche du 19 avril, qui dit qu :« Il faut universaliser le pouvoir et la propriété. » Voilà, c'est ça le, oui, ça, ça oui, le projet, oui, en
0: fait. Oui, oui, absolument.
1: Donc, pas l'abolition de la propriété, mais que chacun ait de quoi vivre. L'autre mot d'ordre, c'est vraiment celui de la dignité, hein, que chacun soit euh, respecté dans sa dignité, euh, sa dignité à vivre. C'est ça le, le, le credo. Et après, les formes concrètes que ça prend bah, sont variables en fonction des, des circonstances, des enjeux locaux, de ce qui est disponible, mais c'est vraiment ça l'élément de base. Donc oui, c'est anarchie au sens du discours critique qui est utilisé à Versailles, pour dire que c'est n'importe quoi, en fait. D'accord, ok. C'est pas n'importe quoi, c'est plutôt plusieurs ordres très intéressants.
0: Avec cette idée absolument folle, c'est qu'en fait, ça dure trois mois, c'est un claquement de doigts, en réalité, à l'échelle de l'histoire, c'est rien, et c'est, alors ça, ce sera le troisième chapitre dont on parlera tout à l'heure, c'est à la fois rien en termes de temps et c'est très profond très... Mmh. il voilà, y, y, a, y a des traces un peu, un, un peu partout alors la garde républicaine il faut quand même y, y, y revenir euh... moi j'ai eu du mal à comprendre très sincèrement au départ parce que en fait au départ la garde républicaine elle sert la monarchie de, 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 de Juillet, elle sert l'Empire on est bien d'accord mmh. et, et elle est transformée en fait, c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas du tout au départ ni républicain ni communard, on est bien d'accord ou pas
1: alors sa garde nationale, euh, en fait, c'est une institution qui est mise en place sous la Révolution française. Oui. Donc, donc elle, elle symbolise de toute façon le citoyen en armes. Donc faut remettre en perspective, mais lorsque en 1830 la monarchie de Juillet se met en place, avant le régime d'avant c'était la Restauration, la monarchie de Juillet prétend détenir son pouvoir du peuple, ce que faisait pas du tout la Restauration. Donc elle met en place une garde nationale pour symboliser ça. Donc la mise en place de la garde nationale sous la monarchie de Juillet c'est quand même l'indicateur d'un régime qui euh, reconnaît aux citoyens une part de puissance publique. En revanche, le gros débat sous la monarchie de Juliette, ça va être de savoir qui a le droit de porter les armes. Et là, on va avoir une distinction entre la garde nationale bourgeoise, c'est-à-dire ceux qui payent un certain montant d'impôts ont le droit de porter les armes. À l'époque, c'est un suffrage censitaire, hein, il faut aussi payer un certain montant d'impôts pour avoir le droit de voter. Et la démocratisation de la garde nationale, ce qui sera fait immédiatement en 1848, c'est que n'importe qui, quel que soit son niveau de fortune, a le droit à porter les armes en tant que citoyen. Donc le, le débat se joue plutôt à ce moment-là. Mais sous la monarchie de Juillet, le fait de maintenir la garde nationale, c'est plutôt l'idée de respecter un certain héritage révolutionnaire dans le nouveau régime.
0: Euh, Ragben nous dit, alors Ragben c'est un habitué d'Au de, de Poste, son, 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 son vrai prénom de mémoire c'est Rachid, il nous dit « l'ordre règne dans les rues de Paris pendant la Commune Est -ce est ». Est-ce que c'est exact
1: Disons L'ordre policier enfin Oui. A... Ouais des ordres pluriels qui règnent dans les rues de, de Paris, c'est plutôt ça. Euh, avec, dans certains endroits, effectivement, des, des, des situations plutôt calmes, et dans d'autres, des, des, des tensions permanentes entre ces différentes sources de l'autorité qui ne sont pas d'accord entre elles. Un exemple très simple, c'est qu'une des grandes mesures de la commune, ça a été l'interdiction du travail de nuit aux boulangers. Oui. Euh, sauf que les boulangers étaient d'accord, mais les patrons boulangers n'étaient pas d'accord. Mais un patron boulanger au 19e siècle, c'est un ouvrier, en fait. Donc, c'était très compliqué de savoir qui, concrètement, euh, voulait ou non appliquer ça. Donc, beaucoup font appel à la garde nationale pour forcer les patrons à respecter le décret, mais les patrons vont chercher le commissaire de police pour l'empêcher de faire respecter le décret. Donc, du coup… Comme on est dans un système où tout le monde a une égale part de pouvoir, il eh ben, y, a, y a confrontation à, à ce moment-là. On a un peu la même chose pour les, les occupations d'églises, où certaines gardes nationales vont soutenir la destruction des intérieurs d'églises et d'autres vont intervenir en disant bah « non, la commune, c'est une révolution sérieuse, on ne fait plus ça ». Donc, on, on a des tensions comme ça un peu multiples. Ce qui est sûr, c'est que… Euh, oui moi, c'est un, un point qui m'a surpris, c'est le légalisme de tous ces gens-là, par contre. C'est-à-dire qu'à chaque fois… Ils vont intervenir au nom d'une certaine idée de la loi. Donc, ce n'est pas un règlement précis qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est quand même l'idée qu'ils appliquent une loi avec un, un grand L. On le voit sur les rapports, ils barrent. Oui. Au nom de l'Empire, ils barrent, ils mettent commune. Oui. Quartier de Saint-Denis, ils barrent le Saint. Ça fait quartier de Denis. Oui. Au nom du règlement, ils barrent le règlement, ils mettent au nom de la loi. Et puis, ils justifient leur. C'est toujours cette idée de ne pas faire n'importe quoi. C'est autant d'interprétations différentes d'une loi juste. C'est plutôt comme ça que les, les choses se passent.
0: Et vous, vous revenez sur la notion de, de bon droit, c'est ça est-ce que c'est -ce oui. est -ce est lié à ça, -ce que, ce que vous êtes en train de dire Oui, ou
1: c'est majeur en réalité. Il y, a, il y a deux idées derrière ça. Tout d'abord, euh, pas mal de travaux historiens ont montré que derrière les foules, qui sont souvent présentées comme des espèces de, 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 de furies euh, euh, violentes, il y a ce qu'on appelle une écom économie morale de la foule. C'est-à-dire qu'en fait, les foules interviennent au nom d'une certaine idée du droit et de la justice. On, on l'a notamment vu pour le XVIIIe siècle et pour le… Pour le moment, des ludites, ces groupes qui venaient briser les machines. On dit que c'est des gens qui sont opposés à la modernité industrielle. Et en fait, quand on regarde de près, ils viennent en procession, ils mobilisent des références au droit. Et avant de les détruire, il y a tout un rituel autour. Donc c'est tout sauf de la violence sauvage. Donc il y a toujours du droit, en quelque sorte, derrière ces revendications, même si ce n'est pas le droit rationnel et positif tel qu'on peut l'entendre. Et après, l'autre élément, le bon droit, c'est ce droit des ouvriers. Hein, qui est fondé, oui. je le disais tout à l'heure, sur la conciliation et la négociation, qui est très important, euh, à tel point que j'ai trouvé les archives d'un procureur de la République qui n'est pas du tout ouvrier, mais qui applique ce droit-là, parce que c'est vrai qu'en situation où il n'y a pas d'autorité simple et euh, il n'y a pas de code fixé, bah, c'est la meilleure manière de faire du droit, en fait. Hein. C'est le droit qui était pratiqué euh, au XVIIe siècle, c'est-à-dire bah, on essaie de s'arranger jusqu'au bout. Et puis euh, s'il y en a un des deux qui ne veut pas jouer l'arrangement, à ce moment-là, on... On fait intervenir la sanction. Ça a un coût, c'est que ça dure très longtemps.
0: Voilà, et vous, vous donnez un exemple dans votre, dans votre ouvrage, euh, comme ça, de, de, de quelqu'un qui, 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 euh, qui essaie au maximum de concilier deux de, 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 de parties. Mais est-ce que euh, on pourrait dire que parce que les policiers de la commune sont issus de... Euh, du peuple, euh, du quartier, euh, que le commissaire désigné ou autodésigné, c'est est, est un commerçant connu de tous, ou c'est un, un artisan connu de tous. Est-ce que vous pensez que ça explique ce que Rachid nous dit, qu'il y avait une forme de... Euh, non pas de calme, enfin, qu'il n'y avait pas de désordre euh, sur la question de la relation entre la population et la police
1: Oui, complètement. Ce qui est vrai, c'est que, euh, contrairement à l'image qu'on se fait souvent des révolutions, euh, la commune, est une, et surtout de la commune, la commune est une révolution plutôt peu violente, à tel point que les journalistes Versailles eux-mêmes s'étonnent euh, d'un certain calme, certain calme dans, dans, dans les rues. Alors il y a trois, En fait, il y a plusieurs choses qui expliquent un peu ça, certaines qui vont dans le sens que vous dites, d'autres pas. Alors C'est vrai que Paris, au XIXe siècle, hein, c'est une ville qui est marquée par des sociabilités urbaines extrêmement fortes. Tout le monde se connaît à l'échelle du quartier. Et c'est pour ça qu'il y a des ordres qui se mettent en place aussi facilement. C'est que souvent, c'est la concierge du coin qui va occuper une fonction quand même très importante au moment de la commune. Donc, ces sociabilités font déjà ordre. La deuxième chose, c'est que c'est la troisième révolution du 19e siècle français. Donc, c'est pour ça que c'est à la fois court et ça va très vite. C'est que dès le début, on sait ce que c'est qu'un club, on sait ce que c'est qu'une garde nationale, on sait ce que c'est qu'une république, on sait ce que c'est qu'une... Donc, en fait, très vite, les gens... Les sociologues appellent ça des répertoires d'action collective. Très vite, on a des outils en fait, qui permettent de, de faire sens. Et le troisième point qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit à quel point euh, l'État et la police sont déjà très présente dans les interactions sociales en situation ordinaire, parce que les gens les reproduisent les mêmes. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les, ces commissaires de police communards appliquent des scellés, dressent des procès-verbaux alors qu'ils n'en ont aucun, aucune utilité. Pourquoi ils font ça Parce que c'est ce qui symbolise euh, l'action légitime et officielle. Donc, on voit aussi, c'est un peu le paradoxe, mais dans la Commune, à quel point l'État, le droit et ses formes policières ont imprégné en fait les rapports sociaux au point que c'est vers ça qu'on se tourne pour rejouer du droit en situation révolutionnaire. C'est ces trois éléments-là qui jouent. Et le dernier, c'est ce que dit Jacques Rougerie, c'est que c'est une révolution qui se veut républicaine. La République, c'est l'application du règne de la loi, d'où cette attention très forte au légalisme, même si ça prend des formes extrêmement variés. Donc tout Je... ça fait de la commune, c'est vraiment un laboratoire assez fascinant en fait pour analyser euh, Je... euh, qu ce Je... Analyse, qu'est qu un ordre social. Je,
0: Je salue l'arrivée du jeune Tabouwaf, euh, intrépide journaliste, qui nous dit euh, bonjour la jeunesse. Euh, et euh, par ailleurs, on, on nous dit où sont les femmes. Euh, ça, c'est Patat qui pose la question. C'est quelqu'un d'autre. Euh, où sont les femmes Et justement, je voulais, je voulais venir avec la figure de, de Louise Michel, euh, qui est paradoxale d'ailleurs, hein, puisque euh, on a l'impression que c'est sa figure est devenue tellement importante qu'on a l'impression que c'est la seule femme euh, de, de, de la commune. Alors qu'en réalité, pas du tout. C'est un mouvement. Euh, qui, euh, euh, dans lequel les femmes ont une importance absolument capitale. Euh, mais la oui.
1: question posée est très bonne. Où, les, où sont les femmes Elles ne sont pas dans la police. C'est-à-dire que sous la commune, en fait, la barrière de genre résiste très bien. Les femmes, elles sont institutrices, mais elles ne sont pas receveurs des postes, elles ne sont pas facteurs, elles ne sont pas policières. Et André Léo, elles n'ont pas le droit de vote non plus. André Léo, qui est une féministe assez célèbre en qui est sous la commune, dirait que c'est une révolution qui se fait sans la femme. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce qui se passe, c'est… Il y a une historienne qui s'appelle Caroline Fayol, que je connais bien, qui parle de révolution dans la révolution. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes ont mené leur propre révolution dans une révolution communale qui accordait un peu plus d'attention aux femmes que, que les autres, hein, mais euh, pas de façon si saillante que ça. Et euh, la grande institution, c'est celle qui s'appelle l'Union des femmes pour la défense de Paris soin sont blessés Et là, en fait, ce qu'ils font, qui est très importante, c'est qu'elle s'intéresse plus tant que ça au droit de vote. Pour elle, ce n'est pas là que ça se joue. Ce qui, là où ça se joue, c'est dans l'organisation du travail. C'est là où se joue la définition du absolument. citoyen sous la commune. Dans la commune, c'est une vraie révolution du travail, en fait. C'est ça le, mmh, le mmh. cœur de l'affaire. Et là, c'est un des seuls lieux où on va voir se mettre en place des associations de productrices. C'est le seul qui parvient à commencer un début de transformation de l'organisation du travail. Et c'est là où le rôle des femmes est absolument majeur. Louise Michel est particulière là-dedans, parce que s'il si, y a aussi des clubs des femmes qui se montrent quand même, donc il y a une parole féminine populaire qui se met en place. Louise Michel, elle, elle va porter les armes comme un homme, elle va l'imposer hein, en disant qu'au nom de la révolution sociale, hommes comme femmes ont le droit de prendre les armes à la main. Mais son combat, elle, il est à la fois plus, euh, Ça, plus visible, mais un peu plus singulier quand
0: même. Pa – Page 169, euh, vous écrivez, donc toujours dans cet ouvrage euh, pour lequel vous êtes ici ce soir, commune de « Des euh, communes, 1870-1871 ». 10 ans d'enquête. Non, mais le mec. Euh, Louise Michel, l'ancienne institutrice républicaine de Haute-Marne, devenue révolutionnaire dans le Paris des années 1860, est déjà l'une des grandes figures féminines, féminines euh, du Paris insurgé, animatrice du Club de la Révolution, ambulancière et combattante. Donc, euh, est-ce que ça, c'est genré, par exemple hein, vous, vous me direz, euh, ambulancier, ambulancière. Elle revendique notamment son droit à lutter les armes à la main au nom de la révolution sociale. Qui, quand même, euh, vous dites, les femmes ne sont pas dans la police, mais elle, Louise Michel, elle dit, euh, nous, on doit pouvoir se battre sur les barricades avec mmh. les mêmes armes que les hommes. C'est ce qu'il faut comprendre.
1: Oui, tout à fait. Bah, est, tout, tout est intéressant là-dedans, hein, parce que si on reprend cette fameuse. Ah, bah oui, c'est Paris...
0: dans votre livre. Tout est, <rire> tout est intéressant. C'est gentil. Attends, mais c'est vrai. C est, c
1: est, les, les femmes, souvent, sur le, derrière les barricades, elles sont plutôt cantinières, vivandières, ambulancières, elles n'ont pas vraiment les armes. Mais si on reprend ce union des femmes pour la défense de Paris, elles sont blessées. Elles sont blessées, c'est des tâches très féminines, au sens du 19e siècle. Hein, 19e siècle et le 19e siècle, le partage des sexes et l'idée que la femme est inférieure à l'homme est peut-être poussée le plus loin, plus même qu'au 18 siècle. C'est ah oui. vraiment un moment où le, 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 la différence euh, des, des sexes est très forte. Hein. Euh, être républicain, c'est être viril euh, dans, dans le discours du XIXe siècle. Mais derrière, c'est ce que l'anthropologue James Scott appelle un texte caché. C'est-à-dire que derrière ce bien. soin aux blessés, en réalité, les femmes trouvent un espace pour revendiquer le, le, la demande d'armes et aller combattre avec les hommes sur les, euh, sur les barricades, ce que va faire l'Union des femmes pour la défense de Paris, ils sont blessés. Donc, il y a à la fois une, un respect de ce que les historiens appellent la division sexuelle du travail révolutionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, en révolution, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes euh, fonctions, et en même temps, il y a une transgression de cette euh, barrière-là, de façon très discrète, il faut aller les chercher, derrière les mots ambulancières, euh, vivant, dire, etc., en fait, se cachent des prises d'armes souvent beaucoup plus audacieuses. Donc, c'est qu'à la fois, la commune est très 19e siècle, de ce point de vue-là, et en même temps, c'est un moment de transgression de ces normes qui est assez important.
0: Alors, euh, mon cher Quentin, je vais vous proposer une petite pause technique de 1 oui. à 2 minutes, comme ça vous ah, allez oui. pouvoir vous occuper de votre chat. Moi je vais me refaire un petit café. On, ça, on, on, on se retrouve dans 2 dans, dans deux, deux minutes, on va dire, pour parler de ça, et notamment pour parler des blanquistes, hein, donc oui. euh, les, ces anarchistes. Hein, euh, derrière Auguste Blanqui etc., qui n'est pas là, qui n'est pas à Paris euh, enfin on va en parler euh, et qui vont prendre quand même euh, possession de la préfecture de police, hein, me semble-t-il à travers un, un commissaire et donc euh, j'espère qu'on pourra parler de ça on va en profiter je vais profiter de la petite pause pour regarder les quelques questions qu'il y, qu y, qu y a dans le chat euh, on se retrouve dans deux minutes euh, tranquillement quoi, d'accord super, à merci beaucoup, à a tout merci. de suite
1: pour protéger les institutions. Maintenir l'ordre, c'est protéger les institutions. Eh bien, nous ne
0: sommes pas dans le même camp, madame. Vu la violence inouïe des casseurs, eh bien, il n'y a pas eu, à première vue en tout cas, de bavure. Pas de morts, pas de blessés graves. Et de l'avis de tous les experts, c'est la preuve de beaucoup de sang-froid et de maîtrise. La police, elle a toujours été appréciée par beaucoup de Français. Comment euh, percevez-vous et vivez-vous euh, l'incroyable procès qui est fait à nos forces de l'ordre en ce moment, euh, que l'on taxe d'ultra-violence Je pense que ce gouvernement n'est pas dans une dérive autoritaire, mais il a été parfois beaucoup trop faible. Plus que jamais,
1: nous avons besoin d'une police forte et protégée. Et plus que jamais, les médias... Il doit
0: protéger la police. que ça, c'est grave ou c'est normal C'est grave ou c'est normal Moi, ce que je te dis simplement... Mais regardez, le mec, il est par terre, il est sans défense, il dit arrêtez, arrêtez bon, On le voit à l'image, il se prend des coups de matraque par plusieurs policiers dans la tête Est-ce que c'est normal, ça À un moment donné, je te dis que tout ce qui est acte déviant, à un moment donné, effectivement, il y a les enquêtes, on doit les sanctionner, là, ça c'est très clair. de non, non, coméris... arrive, ça on regarde les images, effectivement, on peut parler, on peut, on, peut, on, peut, on peut effectivement se poser la question de savoir ce qui s'est vraiment passé, ce jeu... Oui, on le voit à l'image, a... ce qui s'est passé. En l'image de ce qui s'est
1: passé, effectivement, c'est des images qui sont choquantes.
0: Alors, nous revoilà, il est, 18, euh, est -ce que je raconte 19h21, euh, nous sommes avec Quentin Deluermoz pour son livre « Commune 1870-1871 » qui a été salué euh, par, la, par la presse comme un ouvrage de, 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 de qualité que j'ai lu ce week-end pour préparer l'émission et qui est, euh, qui est vraiment hyper... Euh... Ah, point barre, on vient d'entendre pour la première fois euh, Quelqu'un qui a utilisé ces points chaînes, c'est rigolo, euh, c'est la sénatrice euh, euh, Eliane euh, Assassi, je crois, euh, qui avait dit ce point barre pendant la, la, la discussion sur la loi sécurité globale. Nous sommes avec euh, Quentin euh, pour parler. Euh, singulièrement de la police sous la, la commune. Alors c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, il y a, y a assez peu de, de questions dans le, dans le chat, mais j'ai l'impression qu'on nous écoute avec beaucoup de... Enfin, qu'on vous écoute avec beaucoup de d'intérêt parce qu'il y a du monde euh, et donc on a parlé de la de la commune des débuts de la commune de de, de sa surface médiatique comme on dirait aujourd'hui qui était absolument incroyable euh, à la fois pour l'époque mais même pour 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 aujourd'hui. Euh, on a parlé euh, de, de de la police, euh, de du comment euh, comment les, les le petit peuple enfin est-ce qu'on peut dire le petit peuple vous me direz en tout cas le peuple de Paris oui. euh, a pris euh, possession de, de 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 la police. On a parlé du rôle de la garde nationale etc etc. Euh, donc euh, qu'est-ce que je veux dire euh, On était à Louise Michel. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur Louise Michel ou est-ce qu'on passe aux blanquistes
1: Louise Michel est blanquiste, donc ça facilitera la, la transition. Faut, faut juste une, une remarque qui est quand même intéressante. Au moment des, des condamnations et des procès, Louise Michel est la seule, au fond, à revendiquer euh, franchement et ouvertement son, son, son appartenance, son adhésion euh, au, au combat communard. C'est quand même un personnage très à part hein, dans cette histoire-là, à tel point que Victor Hugo lui dédie un poème qui s'appelle « Viro Mayor, plus grand oui. qu'un qu homme ». Euh, elle aura transgressé vraiment toutes les toutes les barrières possibles tout au long tout au long de sa vie. Une fois qu'elle est en Nouvelle-Calédonie, elle va même apprendre la langue sur place pour continuer d'enseigner aux populations, etc. Bon, c'est c'est un personnage quand même très très particulier, très singulier.
0: Très singulier. Euh, ouais. dont, dont, dont vous dites euh, au début de, de votre ouvrage, donc vous rappelez, euh, alors j'ai pas retrouvé la, la page pour la pause technique, mais vous, vous vous donnez le nombre de 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 de, de rues, de voies, de collèges ouais. qui portent son nom. Alors, c'est assez curieux, parce qu'il y a quelques jours avant le, le, les cérémonies, euh, qui n'en sont pas d'ailleurs, parce que pour, pour le Covid, et, euh, on a vu ressurgir des débats incroyables autour de la Commune. Mais est-ce qu'il faut euh, refêter ça, quand même C'était le chaos en plein Paris, etc. Vous, l'historien, qu'est-ce que, qu que vous pensez de ça Qu'est-ce quand, quand, qu que vous avez pensé de, 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 de cette polémique Enfin, pas tant de la polémique, mais de la survivance comme ça euh, d'une tension dans la société française autour de la commune Qu'est-ce que ça bah, nous dit, en fait
1: bah, C'est vrai que c'est très… Moi, je ne m'y attendais pas du tout, pour être tout à fait honnête, parce que ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même eu ce refroidissement qui faisait que même des personnalités de droite, euh, quand, quand il y avait eu le, le, le vote à l'Assemblée nationale là, de, pour l'amnistie des communards je crois que en 2016… Euh, bon, il y avait des petites tensions, mais euh, les, les lignes politiques étaient, étaient plus flottantes que ce qu'on imaginait. De la même manière, je rappelle quand même que Louis-Michel était proposé à la panthéonisation, oui. ce qui est quand même fou quand on pense qu'on a affaire à une anarchiste qui détestait tout ce qui était institué, institutionnel, étatique et officiel, c'est un contre sens absolu. Là encore, il n'y avait pas eu d'opposition frontale. Euh, donc, ça dit beaucoup du, du réveil du débat politique en ce moment, euh, récemment. Alors, ce qui est très curieux, c'est que… Du côté des discours les plus critiques, moi, j'avais vraiment l'impression de retrouver les discours euh, versaillais de juin 1871, oui. comme si, au fond, on n'avait pas tenu compte des 150 ans de travaux historiens qui avaient quand même montré une plus grande richesse ou en tout cas une plus grande nuance dans l'appréhension la, des, des événements. C'est-à-dire que les imaginaires euh, survivent indépendamment de l'état des connaissances historiques. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, un historien, euh, la question de la mémoire, moi, ce qui m'intéresse, ce qui je trouve intéressant, c'est pourquoi on a tellement besoin de commémorer en ce moment. C'est plutôt ça. Qu'est-ce la... qu que ça nous dit de notre rapport au temps, du fait qu'on ait besoin de commémorer euh, bah, ces... euh, oui,
0: mais enfin, même... oui, mais en même temps, les communards euh, passent leur temps à faire référence euh, au passé, quand même.
1: Ah, ce n'est pas la même chose. C'est une très bonne remarque, ce que vous dites. Les...
0: Je vous l'ai dit, Parce on n'est pas chez les... les cons, ici. à, à, à <rire> vous chaque dit...
1: fois, je m'en rends compte. <rire> Non, mais c'est tout à fait juste. Les, les communards sont dans, dans un rapport au temps qu'on appelle euh, le, le passé vif. C'est-à-dire qu'en fait, ils, revient, ils se remettent dans le temps des révolutions précédentes. Donc 1789 est très présent mmh. puisqu'on remet en place le cas de... Bon, en fait, ça a passé bien. Hein. Le, oui, le 1848 est très présent puisque c'est la République démocratique et sociale. Donc ce n'est pas de la mémoire, c'est des morceaux de passé dont on estime <rire> qu'ils n'ont pas donné ce qu'ils auraient dû donner et qui sont réactivés au moment de, au moment de la commune. Et ce qu'on observe un petit peu autour de ces, ces commémorations, c'est qu'il y a un peu les deux, en fait. C'est-à-dire que du côté des groupes les plus mobilisés qui s'emparent de la commune, ils ne sont pas tellement dans une logique mémorielle. C'est plutôt l'idée de se réemparer d'un passé vif pour alimenter, nourrir, euh, donner un peu plus de vigueur à, à leurs oppositions. Alors que dans une logique euh, mémorielle, vous vous emparez d'un morceau de passé pour le soumettre aux valeurs du présent, souvent à des fins plutôt d'identité, de, de, euh, qu'elle puisse être nationale ou celle d'un autre groupe. Donc, ce n'est pas tout à fait la même, la même forme. Ce que, ce que disent les historiens, en tout cas, c'est que cette fièvre de commémoration dont on a besoin actuellement, ce qu'ils qu appellent le présentisme, oui. c'est-à-dire cette difficulté à se projeter dans l'avenir, cette difficulté à se projeter loin dans le passé, le fait que tout le présent est, est omniprésent. Et en fait, les, les deux sont un peu en contradiction, c'est-à-dire que les groupes qui s'emparent se, qui de la commune comme passé vif c'est une façon de lutter contre le présentisme, c'est-à-dire c'est de recréer, de remettre de l'espoir, là on dit qu'il n'y en a plus. Donc il y a une petite lutte des temps en fait autour de cette question de la commémoration. Moi, en tant qu'historien, ce qui m'intéresse, c'est que ce que montrent tous ces débats autour de la commémoration, c'est qu'on est dans un, un, un rapport au temps qui peine à se projeter dans l'avenir. Et que euh, la commune, c'est précisément un moment où, même s'il si, euh, n'y avait que 72 jours et Versailles autour, les gens ont eu l'impression de pouvoir se projeter dans un, une autre révolution qui, qui allait être disponible là euh, immédiatement, même si les conditions avaient l'air d'être euh, plutôt pas favorables. Et elle... Ces distorsions-là sont intéressantes, je trouve.
0: Euh, par, par exemple, qu qu qu'est-ce euh, qu que vous pensez de, de, des travaux euh, des gens autour de, de l'association Faisons Vivre la Commune Est-ce que, est que vous les connaissez Il euh, y, y a aussi un, un compte Twitter moi que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, « La Commune euh, au jour le jour ouais. ». Euh, je, 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 je vais vous les montrer. Euh, y, ces gens-là sont dans quel, dans quel état d'esprit par rapport à ce que vous venez de dire d'après vous bah, Faisons de la, la C'est commune, commune, par intéressant exemple. parce
1: qu'ils oui. sont passés un peu de l'un à l'autre en fait, hein. ils étaient très dans une logique mémorielle et là ils commencent à, à... à s'emparer un peu différemment je trouve de, de... de l'événement communard. C'est vrai que moi en tant qu'historien, euh, mon idée c'est qu'au fond il faut retrouver la richesse et la complexité du passé, ce que je disais tout à l'heure, et que ça c'est ce qui doit nous permettre de réfléchir un peu mieux. Donc je ne suis vraiment pas tellement dans une logique euh, mémorielle en ce qui me concerne, hein. c'est ouais. une, une démarche qui m'intéresse assez peu et je trouve que du côté des amis de la commune, il y a eu une, une ouverture extraordinaire qui s'est faite ces 4-5 dernières années, avec d'une part un rajeunissement, une ouverture des problématiques, une ouverture des questionnaires. Il suffit de voir leur blog, leur site qui est très bien fait. Euh, et et, et, alors et, le et en ce moment, à l'écran. là. Ouais. Voilà. Et le blog de Michel Audin, bon, c'est remarquable même pour nous, historiens. C'est-à-dire qu'on a une masse de données. Euh, qui est... Et c'est pareil, ce n'est pas tout à fait une logique mémorielle. Elle va chercher des archives qu'elle met sur le site. Elle explique en quoi ces archives contre un petit peu les, les discours les plus courants qu'on peut avoir, donc c'est plutôt une logique de, de, de remettre euh, ce passé dans, vivant dans le présent qu'une logique strictement mémorielle je trouve. Euh, ce, ce blog est intéressant de ce point de vue-là en termes d'écriture de l'histoire, c'est une démarche euh, originale.
0: Pour, pour aider Uriel qui, euh, qui doit paniquer parce que je lui ai envoyé toutes mes notes tout à l'heure j'ai pas eu le temps de, de, de trier les, les, les liens que je suis en train de montrer sont dans le dans un intitulé qui s'appelle référence, voilà. Donc ça c'est euh, faisons vivre la commune dont on, dont on parle, qui est en fait une émanation de, des amis de la commune. Il y a, on va revenir hein, sur la police évidemment, ça on revient toujours ici, euh, mais je fais un petit détour. Il y a aussi ce, ce compte Twitter, la commune au jour le jour, commune 2021, je sais pas si vous le, vous suivez parce que j'imagine qu'il y a quantité de choses, mais que je trouve, que je trouve super parce qu'il y a il euh, y, 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 y a une forme de... de, de comment dirais ça, ça percute avec le temps présent, justement. C'est-à-dire mmh. que ça lézarde un peu notre, 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 notre présent. Euh, vous, vous, vous suivez ce genre de travaux ou, ou vous n'avez pas le temps ou...
1: bah, Twitter, je ne suis pas dessus. Donc, c'est vrai que je... je...
0: Heureux homme que vous êtes <rire>
1: Mais euh, bon, voilà, je ne sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, c'est vrai que sinon, je pense que j'y passerai trop de temps. Pour le vrai, je suis pas mal. Moi, je trouve qu'il y a une inventivité quand même autour des manières de parler de la commune actuellement, qui est quand même intéressante entre les blogs. Entre Il y a aussi le, le, le très beau documentaire de Raphaël Messon, euh, ce, ce compte Twitter, euh, les Amis de la commune qui deviennent qui « Faisons vivre la commune ». Ça aussi, c'est pas rien plus, moi, ce qui me surprend, je suis pas mal invité dans des euh, municipalités, donc même à des échelles de petites villes, la commune dit quelque chose sur une certaine forme de fierté euh, locale, en tout cas de pouvoir par le bas, etc. On sent que même si les gens n'ont pas une connaissance fine de l'événement, qui on voit est quand même complexe, la commune dit quelque chose actuellement de positif et ça prend des formes très variées. Et en tant qu'historien, je trouve c'est intéressant à observer.
0: Alors, en, en fait, il, il se trouve qu'il y a il y a dix ans déjà, il y avait des des, euh, des gens qui s'appelaient Rasputin euh, qui avaient oui, fait parfait. un travail absolument euh, euh, magnifique, moi je trouve qui, euh, autour de, de la commune euh, mmh. qui était en fait une, euh, je, je, vais, je vais pendant, pendant qu'on se parle, je vais essayer de trouver la, 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 la vidéo ici, là c'est une interview que j'avais faite euh, d'eux euh, où en fait euh, sur les lieux même de la commune, ils avaient placardé des, des, des affiches et à chaque affiche, il y avait un QR code qui permettait de, de voir ce qui s'était passé euh, voilà, là je lance la, la vidéo je vais enlever mmh. le son pour, euh, pendant qu'on se quand on se, se parle. Ça, c'était il, il y a 10 ans, c'était à ce moment-là pour les... D'ailleurs, ça ne se fêtait pas, c'était les 140 ans de la commune, bon, tout le monde s'en foutait parce que c'était pas un, un chiffre rond, mais qui était un, un très bon travail, qui existe encore, qui est encore en ligne, j'ai vérifié ça euh, tout, tout, tout à l'heure. Euh, et alors, bah ça, 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 ça nous emmène, en fait, euh, je vais faire un détour par le, par le troisième chapitre, finalement, de, du bouquin, et on reviendra sur les, la, la, la police après, euh, que vous appelez « La commune transformée », euh, la fin de la commune et euh, ses, euh, ses interprétations. Euh, c'est là où vous citez donc Clash et euh, Junior Morvin que moi je peux pas passer pour des raisons de droit parce que si on commence à passer même Clash sur Twitch, le compte est supprimé mais peut-être que Urial pourra vous passer le, le, le lien euh, euh, dans, le, dans, dans le chat des, des, deux, des deux vidéoclips. Euh, donc c'est dans ce, dans ce chapitre-là, en, en gros, euh, vous nous expliquez ce qui reste de, de la commune. Je, je, je vais venir là, euh, tout, tout récemment, euh, vous parler de Nuit Debout, par exemple. En, mmh. et, et en quoi Nuit Debout euh, C'est parce que Nuit, Nuit Debout se revendique de la commune. C'est ça que vous voulez dire. C'est pas un mouvement communard. Non. non.
1: Mais, euh, ce que j'observe dans cette dernière partie, c'est... En fait, l'idée, c'était de, de sortir un peu d'une vision diffusionniste euh, où le centre serait Paris et tout le monde suivrait les grands idées Parisiens. En fait, ce qu'on observe, c'est que chaque fois, localement, les gens se réapproprient l'événement en fonction des enjeux et des luttes euh, locales. Ce qui fait C'est pour ça que je dis qu'on a plutôt à faire un marcotage. Hein. La commune fait sens euh, au Mexique, la commune fait sens dans la culture ça. radicale américaine. Chaque fois, elle le fait différemment. La lecture féministe, on la trouve plutôt aux États-Unis. Au Mexique, c'est plutôt la question des, 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 des associations ouvrières. Marx fait sa relecture marxiste. Vous voyez, donc c'est comme si l'événement était démultiplié comme autant d'appropriations. Et l'idée, c'est de dire que c'est pas le centre parisien qui rayonne, c'est que c'est le, le monde qui amplifie le sens du mot commune. C'est pour ça que c'est une histoire à la fois locale et globale. Et c'est un peu pareil pour Nuit debout, en fait. C'est que Nuit debout, c'est un mouvement qui se lance d'abord sans faire trop référence à la commune. La place de la République s'appelle place de la Commune de Paris assez tardivement. Et c'est au fur et à mesure que le mouvement prend place, avec cette espèce d'inventivité assez étonnante, toujours sur le rapport au temps. Rappelez-vous, le, le, le mois de mars s'est arrêté, en fait, on se retrouve le 31, le 41. Euh, et euh, et ils s'emparent de la Commune pour euh, alimenter le, 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 la dynamique, au fond, telle qu'ils ont envie de la, de la voir se déployer à, à ce moment-là. Moi, j'étais euh, intervenu à Radio Debout. C'était assez intéressant parce que j'ai été interviewé par deux personnes. Euh, un plus âgé qui connaissait très bien la commune et un autre qui ne connaissait pas du tout la commune. Et alors, j'intervenais, je faisais mon, mon explication, toujours en tant qu'historien, donc je laisse les gens après faire ce qu'ils veulent de, de ce que je raconte. Oui, oui, oui. Et euh, le plus jeune, me disait Mais c'est fou !» Alors, euh, eux aussi, ils avaient des assemblées, eux aussi, ils avaient une libération de la parole. J'ai dit « Bah oui, mais il y avait des barricades <rire> autour. »« Ah bon ?» euh, C'est intéressant parce que… Euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire d'une part que dans, dans tous ces mouvements comme ça de, de prise de possession de, de territoire, il y a quand même des choses qui se retrouvent à chaque fois, oui. notamment ces phénomènes de libération de la parole, notamment euh, c est, c est, cette envie d'avoir de, des rapports de pouvoir plus horizontaux, etc. Et puis, d'autre part, on voit bien que la commune arrive en, en second temps, en fait, pour donner une certaine signification au mouvement cours, hein, les enjeux de nuit debout, c'était d'échapper aux réappropriations politiques, syndicales, partisanes, etc. Et le fait de s'approprier la commune, ça permettait aussi de, de, de maintenir cette dynamique-là. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est plutôt comment, chaque fois, localement, on se réapproprie l'événement. Chaque fois qu'on se réapproprie, la commune apporte quelque chose en plus, un surcroît d'élan, un poids historique. Mais chaque fois, en se réappropriant, on continue à lui donner vie, on lui donne une autre vie c'est cette somme de toutes ces survies hein, qui, qui fait le, la force assez extraordinaire quand même de, de cet événement-là.
0: Alors, sauf que je découvre en lisant votre livre qu'il y a des, des, des interprétations euh, on va dire à gauche, euh, mais qui sont presque contradictoires euh, au, 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 gré des, au gré des époques. Euh, les années 70 vont développer euh, plutôt tel point de la commune. Les années 90, là je parle de choses ré récentes. Mmh. Est-ce qu'on peut résumer à grands traits euh, les, oui. les malentendus autour de la commune, ou en tout cas les, 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 les batailles d'idées euh, qui, 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 qui peut y avoir Alors, Pendant que euh, vous reprenez votre souffle, j'en profite que c'est quand même une sacrée question. j'en profite pour dire à Pierre que je transmets le message puisque Pierre milite pour votre inscription sur Twitter de vous et de Fabien Jomard. Donc faites ce que vous voulez, les enfants. Je parle à Fabien. Ah, vous vous connaissez en plus, on très bien. Ah oui, on se connaît très bien. Il y a Sercona qui vous pose une question à laquelle vous pouvez peut-être répondre pour répondre à la mienne. Pourquoi peut-on entendre que la Commune est un événement parfois plus marquant que la Révolution française laquelle avait une ferveur plus populaire et j'en mmh. remercie aussi au généreux euh, euh, communard euh, Zilfir qui, qui s'est euh, offert un abonnement et qui en a offert un à Taabouaf, c'est incroyable <rire> il suffit parler de parler d'autonomie pour que ça surgisse alors voilà, donc les, les interprétations euh, contradictoires et puis la ferveur populaire entre la révolution 1789 ouais. et, et la commune Ok.
1: Bah, je commence par le deuxième, parce que c'est plus simple. L'événement Révolution française a un impact qui est, qui est sans commune mesure avec celui de la, la Commune. La, la Commune s'inscrit dans l'imaginaire ouvert par la Révolution française. Donc, et d'ailleurs, son écho global, c'est pareil. Si elle a un tel écho, c'est parce que la Révolution française signifie quelque chose à peu près partout à l'échelle du monde à, à ce moment-là. Donc, la, la Commune est plutôt dans le prolongement des possibles de la Révolution française, tout qu'elle vient l'effacer. Alors, pourquoi il y a cette impression d'effacement Parce qu'on a placé la Commune comme étant une espèce de charnière un peu particulière. Donc, on en vient à nos interprétations. Je fais très vite, hein, mais en gros, Non, la, non mais la, euh, la plus on, on a le temps,
0: nous. On a le temps, on a le temps.
1: <rire> oui, mais je ne vais pas vous effacer, vous, vous écraser de, 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 de références lointaines. Mais la plus marquante, ça a été la, la relecture marxiste, Oui. mais pas celle de Marx. C'est euh, plutôt la plus tardive qui disait qu'au fond, la commune, c'était une transition entre… C'est le fameux terme « aurore » ou « crépuscule hein. ».« mm -hmm. Crépuscule » des révolutions du 19e siècle, donc on, on clôt le cycle des révolutions françaises. « Aurore » des révolutions modernes, donc on ouvre vers la révolution russe, avec une lecture au fond d'une commune un peu brouillonne, parce qu'une vraie révolution, euh, à ce moment-là, en tout cas, c'est aussi lié à un, à un air du temps, c'est une révolution qui est plus structurée en termes idéologiques, organisationnels. Donc, c'est une lecture qui célèbre dans la Commune le Grand Martyr, mais qui voit aussi la, sa grande faiblesse hein, qui a été de, de, de manquer de structuration euh, idéologique et, et organisationnelle. C'est une manière de valoriser aussi l'expérience de la Révolution russe. C'est une première lecture qui va être euh, probablement la plus marquante. en fait Deuxième lecture, plutôt dans les années 68-70, menée par des géographes, des sociologues. C'est ça que j'aime bien aussi, la Commune, c'est oui. un objet réellement interdisciplinaire. Euh, il y a aussi des philosophes, des littéraires, enfin vraiment… On n'a pas le droit d'être enfermé dans sa discipline quand on travaille sur cet objet-là. Je trouve que c'est aussi assez salutaire. Donc là, c'est plutôt Henri lefebvre C'est une lecture plus anarchisante.
0: Mmh. C'est
1: toute la théorie de la fête révolutionnaire. Alors là, l'argument, c'est dire que c'est exactement l'inverse. La commune, c'est plutôt une révolte urbaine qu'une lutte des classes.
0: Henri lefebvre euh... il faut, faut restituer un tout petit peu Henri lefebvre
1: Oui, c'est un géographe spécialiste de ce qu'il avait appelé le droit à la ville. Il avait théorisé un petit peu l'idée que la ville, c'est les habitants qui qui la font et que en fait... Le... Je, je me trompe ou c'est ce un proche
0: de... de je, je me gourre complètement ou pas C'est un proche de Debord, non Oui, tout à fait. C'est ça, c'est ça. Hein ouais. Donc le, tout, tout, tout le délire des... Enfin, pardon, oh là là, oh là là. Oh là si je commence à et dire du mal des situs ici, je vais tout perdre. <rire> Mais euh, tout le, le délire dans le sens euh, sympathique du terme, de, justement des dérives euh, urbaines, etc. C'est ça, euh, complètement. Hein, c'est ça.
1: Et... Et là où ils allaient très loin, c'est qu'ils disaient qu'au fond, la commune n'a pas de passé. Euh, c'est un surgissement spontané, mais bon, c'est là où c'est très situé, pour le coup, comme euh, mmh. lecture. Hein. Euh, et donc, c'est ça qu'il faut observer, c'est la fête révolutionnaire, etc. Bon, après, les historiens ont envie de que c'était aussi une révolution qui luttait contre la fin de la misère. Donc, euh, la thématique de la fête, est, elle est vraie, mais ça ne peut pas résumer à elle seule, la commune. Après, on a une autre interprétation, plutôt qui vient des de ce qu'on appelle l'histoire républicaine. Donc C'est celle de quelqu'un comme François Furet ou dans un autre genre politique, Maurice Agulon, et eux, ils vont dire qu'au fond, la commune, c'est pas grand-chose. Oui. Euh, ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi la Troisième République s'est installée, c'est-à-dire comment ça se fait qu'un État devienne une république et une démocratie, toujours avec nos questions de police, d'ailleurs, en arrière-plan. Et dans ce, dans cette lecture-là, la commune, c'est un apax en fait, hein, ça dure 72 jours. Ils vont tellement loin qu'ils estiment que en fait euh, leur histoire commence en 1870, donc euh, ils, ils effacent littéralement la commune de la compréhension de ce qu'est l'histoire sérieuse, entre guillemets, qui serait la, la mise en place de... Cette, euh, cette Troisième République. Et puis, il y a eu les travaux de Jacques Rougerie et de Robert Thoms qui ont cassé un petit peu… Que ces, vous citez régulièrement. Hein, que vous citez voilà. régulièrement. Ouais, ouais, ouais. Qui, eux, ont invité à revenir sur le terrain parisien, à dire, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et c'est eux, qu on, qu on, surtout Jacques Rougerie d'ailleurs, qui a remis au jour cette euh, racine républicaine de la commune en disant, voilà, en fait, nous, par République, on pense que uniquement la République qu'on connaît, hein, République de démocratie libérale, en fait, Non. Euh, il y a plusieurs possibilités de l'idée républicaine et parmi celles-ci, il y a cette république démocratique et sociale. Et le problème qu'on avait, c'est que comme tous les… Moi, ce que j'aime bien dans la commune, c'est que tous les systèmes théoriques s'effondrent en fait. Hein. Euh, on essaie de la faire rentrer dans un grand récit, ça ne marche jamais. Mais on finissait par arriver à l'idée qu'au fond, c'était un événement où on ne savait pas trop la portée. On ne comprenait pas, au fond, pourquoi c'était à la fois si court et qu'il y avait un tel écho. Et un des enjeux du livre, c'est d'essayer de répondre à cette question-là, justement, en allant chercher par le bas et par l'échelle par globale. Ce qui est intéressant, c'est que la commune a réuni à elle toute seule toutes les théories de la révolution de la ville et du politique euh, du 19e et du 20e siècle. C'est un objet euh, qui a eu un investissement intellectuel extraordinaire. Donc, ce qui fait qu'on s'en empare toujours avec une certaine prudence, quand même.
0: Oui, euh, mais alors il, il, il me semble qu'il y a une, euh, une bataille aussi entre Marx d'un côté et, alors je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je, je, je confonds parfois les noms, mais euh, est-ce que c'est Bakounine enfin, a, Non, y, oui. y...
1: aucune bêtise évidemment, et... n'en faites pas sur cette ce, chaîne, ce sur cette texte, chaîne.
0: Non, il n'y en a pas. C'est <rire> euh, ça, c'est Bakounine ou pas Non,
1: exactement vous... ça, oui, oui tout oh. à fait. Les, les deux lectures immédiates. <rire> Et moi, ça ne m'étonne plus maintenant. Euh, J'ai ah, oui. bien compris comment ça fonctionnait. Au bout h 49. C'est <rire> celle de Marx. Mais celle de Marx, elle est intéressante parce qu'à l'époque, il est déjà en train de… Donc, il est à la tête de cette Association internationale des travailleurs. Il est déjà en train d'évoquer toutes ces théories sur le, la centralisation du pouvoir. Et en fait, il célèbre dans la commune euh, ce qu'il appelle un gouvernement à bon marché. C'est ça. C'est-à-dire à la fois qu'il a bien compris l'événement, il est quand même capable de valoriser un événement qui va plutôt à l'encontre de ses, de ses positions du, du moment. C'est assez intéressant. Et Kounin, euh, bah, c'est pareil en un sens. Lui, il y voit ce qu'il appelle la, la négation audacieuse bien formulée de l'État. Là, je cite un extrait d'un texte qui avait été retraduit et publié ensuite par Élisée Reclus, mm -hmm. autre géographe anarchiste célèbre. Et alors, lui, c'est pareil, il est un peu à contre-courant parce qu'il va célébrer l'action des Jacobins, alors que pour un eh oui. anarchiste, c'est assez inattendu voilà je trouve, je trouve ça intéressant ces, ces relectures là mais c'est vrai que Marx va avoir une lecture plutôt marxiste en disant qu'il aurait, aurait dû éviter de s'emparer de la machine d'État toute prête là où Bakounine va avoir une lecture anarchiste, ah, alors, alors, attendez
0: là, là je pense qu'il faut il faut redire ce que vous venez de dire euh, oui. Parce que, parce que de... je, je veux dire calmement, <rire> parce que c'est un point oui, important. Comme c'est des choses que j'ai déjà dit plein de fois. Bah oui, j'imagine <rire> mais, bien. Mais moi, mais 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 je mais guettais ce moment-là. Oui.
1: Je, je, je me suis laissé <rire> euh, embarquer dans mes propres pensées. Donc, l'analyse de là où l'analyse de Marx est marxiste, c'est qu'il dit qu'au fond, l'erreur de la Commune, ça a été de s'emparer de la machine d'État bourgeois, toute prête. Donc, exemple, les fonctions de police, typiquement, hein, alors qu'elle aurait dû euh, les transformer. Là où Bakounine va dire non, la commune, c'est la preuve qu'il faut détruire l'État. Donc c'est l'expression de, de la vie au sens où Bakounine l'entendait. Bakounine, il avait déjà formulé un rêve de, de commune libre hein, un peu avant, dans les années 1860. Donc lui, il y voit l'irruption de son rêve le, le plus secret. Donc il y a ces deux lectures effectivement qui prennent place très tôt et qui vont aboutir à la, à la scission de l'Association internationale des travailleurs en, en 1872.
0: C'est pourquoi je me suis permis de, 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 de vous arrêter dans, vo dans votre élan. Euh,
1: une excellente...
0: Sur le chat, euh, il, il est fait allusion à Lyon, le mouvement communal mmh. qui dure six mois est extrêmement pacifique. Euh, et et c'est là le S de, 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 de commune d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que de, de, dans votre bouquin, c'est-à-dire que la commune, c'est les communes en fait. Il n'y a pas que Paris. Ouais. Eh ouais les gars, il n'y a pas que Paris. Donc, <rire> euh, est-ce qu'on peut l'aborder Et puis après, on revient sur la police et puis après, on... Oui, mais c'est important, parce
1: que euh... bah, vous allez me dire c'est normal. Mais euh, c'est d'autant plus vrai que les premières communes ne sont pas déclen... déclarées à Paris. Effectivement, c'est Lyon, où se trouve d'ailleurs Bakounine en septembre 1870, hein. Bakounine qui va déclarer Lyon capitale du socialisme révolutionnaire. Oui. Ouais, ouais. Euh, européen pardon capital du socialisme européen on a aussi une commune euh, qui se déclenche à Marseille on en a une à, N à Narbonne au Creusot, moi j'en ai étudié euh, deux qui étaient moins connus alors rep... moi je suis lyonnais alors j'ai repris celle de Lyon quand même
0: parce que je mais suis oui
1: mais euh, j'ai étudié aussi celle de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, qui est intéressante, parce que c'est une commune, outre l'homonymie le, le, avec le, le chef de l'exécutif, c'est une commune des Couteliers, donc d'ouvriers très particuliers. Et puis, celle qui avait été très peu étudiée, alors qu'elle est passionnante, c'est celle d'Alger, la commune d'Alger, qui débute elle aussi en septembre 1870. Chaque commune a un peu son visage propre. Hein. Celle de Lyon, elle est intéressante, parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs définitions de la commune qui se surimposent. Ceux qui insistent surtout sur le républicanisme municipal, c'est pour ça qu'elle est plus calme, en fait. C'est une commune qui vise plutôt à, à asseoir la république qui est déjà fragilement installée. Et puis, on a des, des tensions euh, effectivement plus anarchistes euh, menées par Bakounine, notamment, qui durent très peu. Et on a une expérience de la commune à Guillotière, à la Guillotière oui. qui est intéressante parce que c'est non plus des ouvriers qualifiés, mais des ouvriers de la métallurgie, donc des nouveaux, nouvelles formes d'ouvriers qui font cette commune. Donc, Lyon, c'est un petit laboratoire aussi extrêmement intéressant.
0: Euh, on, on, on vous dit euh, que Lyon a bien changé hein, depuis.
1: Oui, c'est vrai. <rire> et on oublie que Lyon a été la, 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 la ville la plus républicaine et la plus ouvrière hein, du 1er 19e siècle, avec la révolte des Canuts en 1831, 1834. Oui, ça a changé.
0: Ça a changé, ça a changé. Oui. Euh, pourquoi jusqu'ici, euh, ces, 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 ces autres communes, qui sont euh, contemporaines de la commune euh, mmh. parisienne, euh, avaient si peu euh, euh, semblé importante, peut-être pas aux yeux des historiens, mais en tout cas, ça n'avait pas dépassé les cercles des historiens, on va dire. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, bah, a... ça apparaît un peu plus.
1: Oui, tout à fait. Bah, ça, ça apparaît un peu plus parce que, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, la, la commune fait, fait sens sur toutes les formes de revendications un peu plus locales. Donc, on est assez content de savoir qu'il n'y a plus que la commune de Paris, en fait. <rire> Ça ah oui. permet à d'autres villes que simplement Paris de, de, de s'en emparer. Mais il y a, il y a deux choses. D'une part, quand même, euh, il n'y a que Paris qui a une forme d'autogouvernement. 72 jours, on dit que c'est court, mais 72 jours de dynamique révolutionnaire, en réalité, c'est plutôt long. On a plutôt affaire à une dynamique en cours qui a été coupée dans l'œuf. On n'a pas de transformation des rapports sociaux, même si elle est très multiforme hein, à Paris, de la même ampleur dans les autres dans les autres communes. Et le deuxième point, il est symbolique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que comme la Commune de Paris va, va, va focaliser l'attention médiatique, il euh, va y avoir euh, la, la, une création symbolique très forte. Hein, ce que crée la Commune de Paris, c'est euh, le symbole commune, en fait, la, la catégorie historique commune. Ça va effacer littéralement toutes les autres communes. C'est très net dans la presse de l'époque, hein, où les autres communes sont mentionnées, mais vraiment en passant. Et l'attention la, 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 la plus forte est, est, est menée sur Paris. Donc c'est aussi une construction médiatique sur investissement parisien. Euh,
0: juste pour faire écho à ce qui avait été dit tout à l'heure sur où sont les femmes sur la, sur la commune, voici euh, à l'écran une lithographie d'Hector Moloch, la barricade de la place blanche, donc à Paris, ah oui. euh, défendue par des femmes, précisément. Voilà. Ah, il y a un donc,
1: débat pour savoir si c'est vrai ou faux. Non. Ah, je suis
0: désolé. <rire> <rire> C'est-à-dire oui, oui, euh, que la lithographie euh, lithographie trop le, le, la réalité, c'est ça
1: Non, il y, a eu toute, il y a eu cette fameuse barricade de la rue Blanche, elle très célèbre. Bien sûr. Euh, mais euh, il y a un historien qui s'appelle Alain Dallotel qui, qui est décédé, hélas, qui, qui avait expliqué que c'était probablement un mythe reconstruit après coup. Après, moi, j'en suis pas sûr, parce que j'avais trouvé dans les archives quand même euh, une barricade sur laquelle il y avait beaucoup de femmes condamnées après coup, donc c'est peut-être pas si faux que ça.
0: Bon, euh, ça rassure certaines personnes qui, qui ne sont pas contentes dans le, dans, dans le chat. Je, je salue alors euh, Quentin, je ne sais pas si vous avez... êtes familier de, de, de Twitch, mais là on vient de recevoir un raid des Versaillais, euh c'est pas les Versaillais, de Floriel VM qui nous envoie euh, 24 personnes, voilà. Ça veut dire qu'il était sur autre, il a été sur sa chaîne et puis au moment de terminer ah, sa chaîne, il dit euh, rejoignez la barricade au poste. <rire> et ils sont là, excellent. et donc ils sont euh, euh, fleuris, voilà. Ils sont, euh, ils, sont le, ils sont les bienvenus, merci beaucoup pour, pour ce raid. Alors on revient, euh, et il serait quand même temps, parce que euh, je ne vais quand même pas vous prendre non plus toute la nuit, euh, bien qu'il y a des gens qui, qui nous disent qu'ils ont, euh, ont toute la nuit, mais bon, on ne va pas faire ça. <rire> euh, je voudrais revenir sur le rôle des, des blanquistes mmh. euh, dans, le, dans la police euh, communarde. Euh, euh, qui sont à la fois donc les, les blanquistes est-ce que je me trompe si je dis que' dans, 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 la, dans la grande famille des communards c'est parmi euh, c'est la tendance la plus radicale euh, oui. peut-être la plus violente et c'est celle qui prend la police Hein, euh, notamment à travers la, la figure de Raoul Rigaud dont on va parler. Euh, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les blanquistes Qui est euh, qui est Blanqui Qui est à ce moment-là Si j'ai bien lu votre bouquin, je crois, il est dans le lot. Il est malade mmh. ou non Il est arrêté Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il n'est pas à Paris. Non.
1: Eh oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le c'est ce qui ressortait bien de Star. xavanard nous dit les blanquistes
0: fait... sont les black blocs de l'époque.
1: Ouais. Un peu... Ça dépend ce que sont les Black Blocs d'aujourd'hui dans ce cas-là. Les Black les blocs. Les <rire> ce, ce sont des gens qui estiment qu'il faut mener la révolution par un coup de force, de manière énergique et jusqu'au bout. Oui. Euh, voilà. Et donc Blanqui, c'est euh, quelqu'un qui a traversé le 19e siècle et qui aura effectivement fait toutes les révolutions du 19e siècle, membre des sociétés secrètes. C'est une figure euh, extrêmement euh, marquante, en tout cas pour une certaine extrême gauche française, et même européenne d'ailleurs, parce que… C'est une figure qui est, qui, est, qui est très reconnue. Donc, les blanquistes, hein, ce sont les plus radicaux, c'est-à-dire ceux qui vont vouloir le moins négocier, mener… Euh, L'idée, c'est de pousser la dynamique révolutionnaire jusqu'à son terme pour aboutir enfin à un État qui soit socialement et politiquement plus, plus juste. Euh, Louise Michel est blanquiste euh, lorsqu'elle arrive à Paris en 1866 et Raoul Rigaud aussi. Alors, ils ne le sont pas de la même manière, hein, pour, pour être tout à fait honnête. Ouais. Donc, Raoul Rigaud, c'est… Hein, quelqu'un qui est représentatif de ce qu'on appelle la jeunesse des écoles. Hein, c'est que, quelqu'un qui est très euh, éduqué, qui euh, se découvre révolutionnaire très tôt, qui fait partie de plusieurs euh, manifestations, qui est souvent arrêté, qui va devenir journaliste. Et il va se oh, le fasciner… Hein <rire> non, rien. Oui, c'est ça. Mais alors, vous allez voir, ça va plus loin. Il se fascine pour les questions de police, figurez-vous. Ah non C'est un excellent euh, connaisseur de la police impériale. Ce n'est pas pour rien qu'au moment de la commune, euh, il s'en parle de la préfecture de police, c'est que concrètement, il connaît très très bien l'institution pour y avoir, euh, pour avoir Alors, été arrêté, mais je, surtout pour l'avoir été Plutôt prêter.
0: que de vous faire paraphraser votre bouquin, je, 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 je vais le lire, page 187. Euh, le blanquiste Raoul Rigaud devient 26 ans élu de la commune. Membre de la commission de sûreté générale et délégué civil à l'ex-préfecture de police, il s'y trouve à l'aise, écrivez-vous, euh, Quentin, autant par sa connaissance de l'institution que par ses convictions politiques, Delarigaud organise la chasse aux agents versaillais et procède à plusieurs arrestations, celles de l'archevêque d'Arbois, du conseiller Chaudet ou des membres de la commune Cluseret, Assis, Alix, etc. » Euh, et il deviendra plus tard euh, procureur de la commune, etc. Donc euh, voilà, il a 26 ans le, le, le gamin.
1: Oui, et c'est bien raconté ça par Maxime Jourdan, puisque dans, dans l'extrait le, que vous avez évoqué de CQFD, euh, c'est lui qui, qui reprend ça, et tout ce qu'il dit est extrêmement juste. Hein. En fait, Rigaud, ce qu'il va incarner, c'est la forme de police politique dans la commune. C'est-à-dire que lui dira, euh, je ne fais pas de la légalité, je fais de la révolution. Vous voyez, il, il est un peu… Euh un peu en contradiction avec ce que j'ai décrit tout à l'heure à l'échelle des quartiers. Oui. oui. C'est une police politique qui, euh, effectivement, va arrêter ce qu'on appelle les ennemis du peuple sous la commune, hein, donc les sergents de ville, les prêtres, les magistrats, les grands propriétaires, etc. etc. Et là, ces arrestations-là sont plus durables. Hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens qui sont arrêtés un petit peu à l'échelle des quartiers restent 24 heures, 48 heures euh, au poste ou dans des... Ou, ou, en, ou en cellule, là, on a affaire à des arrestations qui vont euh, durer jusqu'au bout et dont un certain nombre vont d'ailleurs être euh, tués au moment de la semaine sanglante. Donc C'est un autre visage de, de la commune effectivement qui, qui émerge ici.
0: Donc là, on voit à l'écran euh, une, une reproduction euh, de, de Raoul Rigaud euh, qui, qui était justement dans CQFD dont, dont vous venez de parler. Euh... Comment on explique quand même euh... Est-ce que c'est la fascination de l'autre côté du miroir Mais comment on explique quand même que ce, 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 ce type décide de, 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 de s'emparer de la préfecture C'est quoi l'idéal qu'il y, qu y a derrière, euh, derrière ça C'est quoi l'objectif le, 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 premier
1: bah, L'idée, au fond, c'est de, de s'emparer d'un outil qui va permettre de mener le programme révolutionnaire. Parce que lui, pour le coup, il est clairement révolutionnaire, il est... C'est un militant de longue date, donc ce n'est pas comme d'autres Parisiens qui vont intervenir dans la commune au monde d'événements. Là, il a, il a, c'est un outil qui va lui permettre de mener ce programme révolutionnaire blanquiste jusqu'au bout. Oui. Après, ce que dit très bien Maxime Jordan dans l'entretien, c'est que les moyens ne sont pas démesurés non plus, en fait. Il est comme l'hôtel de ville, comme les autres. Donc, c'est plutôt des ponctions très, très, très fortes sur ces... ces sur ces groupes de population qui sont désignés comme des comme des ennemis de la commune. Mais le projet, c'est ça, hein, c'est de s'emparer de la force qui va permettre de mener le, la révolution jusqu'à son terme. Il y a un débat à un moment dans la commune, à la fin, lorsque le, la pression versalise est trop forte, où une partie du, de l'hôtel de ville veut devenir un comité de salut public sur le modèle de la révolution française, et une autre refuse au nom des idéaux démocratiques nouveaux. Euh, Blanc, euh, Rigaud il est clairement du côté du comité de salut public, c'est-à-dire qu'il estime qu'il faut qu'il y ait une forme euh, quasi autoritaire centralisée, en tout cas qui mène jusqu'au bout la dynamique révolutionnaire c'est une culture euh, révolutionnaire particulière au sein de toutes les sensibilités qui sont représentées à l'hôtel de ville à ce moment-là
0: euh, ça va mal finir pour Rigaud il me semble, non
1: bon, ça finit pour mal pour pas mal de, mais oui. euh, de monde hein, mais il, il, est, il est effectivement euh, fusillé au moment de la semaine sanglante comme l'autre, qui est plutôt lui le, le, le versant le plus sympathique de, de la commune, qui est Eugène Verlin, oui. de, de est le relieur, plus connu. Euh, qui est, hein, très connu aussi, qui, qui meurt aussi fusillé euh, au moment de la semaine sanglante. Ouais.
0: Ouais. Euh, la semaine sanglante, il, il, il faut rappeler, c'est à la fin de la commune, les Versaillais qui rentrent dans Paris euh, et qui... Euh, euh, Qu'ils zigouille tout ce qui passe, quoi, grosso modo. Euh, et pour, pour Thiers, euh, c'est l'idée de faire un exemple. Hein, c'est l'idée de dire euh, ce massacre-là va, 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 va taire euh, les, les, les quelques velléités euh, révolutionnaires euh, qui pourraient rester dans les rues. C'est ça, un peu l'idée.
1: Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que la, la situation échappe un peu à Thiers, quand même. Hein. C'est que les, 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 les colonels, les généraux, les plus conservateurs, les plus monarchistes font un véritable massacre sur place malgré les ordres de l'exécutif. Et après, là, là où il y a là, là où une faute de tiers qui est, qui est largement critiquée depuis, c'est qu'il a couvert en fait, ces massacres. Mais les, les ordres n'étaient pas forcément au, à la tuerie. C'est tellement vrai que les plus conservateurs trouvent qu'ils qu ne sont pas allés assez loin. Oui. Donc, il y a tout un débat à la fin de la semaine sanglante entre les plus monarchistes qui disent « non, mais en fait, il faut se débarrasser de cette engence », les Républicains qui disent, euh, non, mais là, il faut arrêter, ce n'est pas possible. Les tiers bah, qui se positionnent euh, au centre, comme il a fait tout au long de sa, sa carrière, en disant, bon, bah, là, on, on va essayer de trouver un, un, un arrangement, on va mettre en place une gigantesque opération judiciaire. C'est quand même 40 000 personnes qui passent en, en jugement euh, à ce oui. moment-là. Donc, c'est la plus grande opération judiciaire de tout le 19e siècle français. C'est aussi un moyen de sortir de cette phase de massacre et de ramener euh, l'ordre euh, juridique au cœur de l'affaire et c'est intéressant parce qu'il y a 80% de non-lieux mais c'est des non-lieux qui ne sont, sont pas des gentillesses en fait le non-lieu c'est-à-dire que la personne vient, reconnaît qu'elle n'a rien compris qu'elle s'est trompée et donc en échange de ça on lui accorde le droit de revenir dans le droit commun. Là où c'est le plus net on parlait des femmes tout à l'heure, le plus dur c'est pour les, les femmes parce que celles qui sont le plus euh, visibles sont plus condamnées que les hommes parce qu'elles ont transgressé un ordre non seulement social, mais naturel, mmh. aux yeux des Versailles, hein, évidemment. Mmh. Et celles qui ont euh, moins euh, transgressé, en fait, l'argument, sont... c'est de dire bon, « bah, comme vous êtes des femmes, vous ne pouvez pas avoir une parole politique, donc vous avez suivi des hommes bêtement, donc vous êtes euh, non-lieu. » Donc, en fait, il y a une forme de négation de la capacité d'action politique des femmes par les Versaillais, qui, qui est dite, mais noir sur blanc, euh, sur le rapport euh, final, puisqu'il y a un rapport qui est consacré spécifiquement aux condamnations des femmes. Donc, c est, c est, c est, euh, Ce retour à l'ordre post-commune est extrêmement euh, euh, brutal.
0: Alors, euh, ça fait plus de deux heures que, que, que vous ouais. êtes au poste. Euh, on, va, on va vous libérer, bien entendu, à un moment donné, quand même. Euh, je, je, je voudrais euh, revenir et terminer euh, sur la partie euh, Raoul de Rigaud, donc ce, ce blanquiste qui est chef de l'ex-préfecture, puisque c'était comme ça que les communards l'appelaient la préfecture. Euh, son, son secrétaire, écrit, euh, me semble-t-il, dans ses mémoires, euh, il affirme que la faute irréparable de Rigaud, faute irréparable, entre guillemets, a été de couler l'organisation policière de la commune dans le, ouvrez les guillemets, moule malpropre propre, les guillemets, de celle de l'Empire, un moule qui néanmoins, ouvrez les guillemets, avait l'avantage d'être tout fait, les guillemets. Donc ça, ça rejoint, si je me gourre pas, l'analyse de, de Marx, hein, hein, de, de, de dire, bah finalement, euh, pourquoi... Re... Enfin, voilà, l'erreur le, de la commune, c'est d'avoir repris le, le, les, les, les habitudes ou les, les techniques euh, bourgeoises, euh, plutôt que de les avoir euh, balayées. Euh, et, et là, c'est ce qu'il dit aussi. Qu'est-ce qu que vous, vous en pensez, à la fois en tant qu'historien de la commune et historien de la police hein, Parce que je rappelle que... Démarrer sur une étude de, 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 de l'ordre policier dans les, mmh. dans les rues euh, tout au long du 19e siècle, même, même après.
1: Oui, bah, pour la commune, euh, c'est vrai. Euh, c'est vrai que. Mais c'est un phénomène, encore une fois, qu'on retrouve dans toutes les révolutions du, du 19e siècle. Hein. Les, les nouveaux révolutionnaires ne se débarrassent pas de, de la préfecture de police, malgré le fait que ça soit la. L'instrument le plus honni de la population générale et de ses révolutionnaires en particulier, parce que l'outil est efficace, ça, ça, ça c'est sûr. Après, oui. en matière de spécificité de la police, alors ce qui est intéressant quand même, c'est la façon dont les anciennes institutions perdurent dans le temps révolutionnaire. Les sociologues ont beaucoup travaillé dessus. Actuellement, on travaille plus sur les révolutions en fonction de leur issue. On essaie de voir ce qu'elles traversent. Et dans cette traversée, souvent les anciennes institutions durent longtemps en réalité. Et là en matière de police, c'est quand même très intéressant parce que c'est pas que la préfecture de police, c'est tous les mots qui sont associés au monde de la police qui sont conservés alors même que c'est pas les mêmes agents. C'est qu'on va trouver encore des inspecteurs, on va trouver des commis, on va trouver des secrétaires de commissariat et ça montre qu'il y a une certaine forme de familiarité avec ce monde-là dans le dans le Paris des années des années 1870. Si on compare avec la révolution française, c'est assez c'est assez intéressant quand même, c'est-à-dire que le le, 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 monde, le, le type de rapport police-société qui s'était mis en place sous le Second Empire, pour partie évidemment et pour partie seulement, perdure, parce que c'est un repère qui permet de faire sens dans un, un moment révolutionnaire où, où tout est un peu ébranlé. Mmh. C'est que c'est assez intéressant de voir comment des gens qui n'y connaissent rien sont quand même capables de dresser des procès-verbaux, sont quand même capables de mimer des écritures policières. Euh, ça montre qu'il y a quand même une familiarité avec cet univers administratif, qu'on n'observe pas si on n'étudie pas des moments de crise politique ou de révolution, par exemple. L'État, l'État-nation euh, moderne, était bien implanté dans les rapports sociaux euh, à Paris à ce moment-là. Ce que fait la Commune, par contre, c'est qu'elle les reprend, mais elle les déplace. Il y a un déplacement très profond, c'est-à-dire que la source de l'autorité est quand même complètement modifiée. Ça explique un peu le, ce massacre de la semaine sanglante, c'est qu'un des enjeux, c'était quand même de remettre les choses en place, et tous ces déplacements qui avaient été mis à l'œuvre pendant la commune, et notamment en matière policière, posaient d'énormes problèmes de remise en ordre après. C'est très net dans les, au moment des jugements après, puisque les, les, certaines personnes passent et les juges passent des heures à essayer de voir quel est le périmètre exact de l'atteinte juridique qui a été faite quand un commissaire de police se déclare commissaire de boucherie en même temps. C'est des fonctions qui normalement ne vont pas ensemble. Donc, il y a tout un travail après coup de restauration de l'ordre administratif antérieur. Et on voit là à quel point, euh, en reprenant les mêmes références, en fait, les communards les ont complètement euh, transformés. Euh... C'est assez... plus technique, mais c'est assez intéressant en réalité à observer.
0: Nous, on aime bien la technique ici. Euh, Ragben nous dit en 1789, la police est invisible et politique, on les appelle mouches, ce qui donnera mouchard. C'est exact, ça ou pas
1: euh, Oui, non, parce qu'il y a déjà des commissaires de police euh, sur la Révolution française, et alors, par rapport à la commune, ils sont élus euh, pour le coup. En fait, la Révolution française, ça dure dix ans, donc il y, y a plusieurs phases. Oui, bien sûr. Euh, et notamment la, la phase clairement démocratique et populaire est poussée un peu plus loin que ce qu'on observe sous la commune, par exemple. Alors, ah, mouche, ça vient de Fliege, de l'allemand. Ah, et euh, bon bref.
0: Ah non, non, c'est les
1: mouches à les mer, donc c'est ce qui surveille le, ce qui ne sent pas bon. Voilà. Très bien. Et on appelait les lampadaires aussi les mouchards, parce que c'est ce qui éclaire la nuit et qui dévoile une lumière crue sur ce qui doit normalement être caché
0: n'est pas chez les cons. Euh, l'entretien en, va, 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 va se terminer. Je, je voudrais quand même qu'on aborde la question de l'abolition de, 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 la, de la police. Vous avez démarré, je crois, l'entretien en disant ils sont tous abolitionnistes, mais en réalité, euh, on répète parce que ce que vous venez d'expliquer, il y a une forme de familiarité. En fait, on, 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 on réinjecte de, 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 de la police. Alors d'abord, c'était quoi le mouvement abolitionniste de, de, de l'époque, euh, chez... au moment de la commune, en ce qui concerne la police pas...
1: c est, c est pas... En fait, le... c'est pas tellement un mouvement abolitionniste, c'est que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut se débarrasser de la préfecture de police. C'est un des seuls points d'accord partagés par tous les acteurs. Euh... Entre les
0: modérés, les révolutionnaires, etc. Ouais, ça, tout à fait. Ouais.
1: Bah oui, parce que même pour les plus modérés, ce qu'ils veulent, eux, c'est l'autonomie euh, municipale, donc pas forcément de révolution sociale. Et la première règle de l'autonomie municipale, c'est de ne pas laisser votre police à, à l'État central. Donc, c'est vraiment le, le point. Et après la, après la commune, euh, il y a un gros, gros débat entre d'un côté, euh, donc Thiers, donc le, le chef de l'exécutif, qui veut militariser la police, oui. et le conseil municipal qui est désormais élu au suffrage universel puisqu'on est sous, sous la République, qui est classé à gauche, donc une gauche plutôt modérée, et qui va s'opposer à ça, qui va pouvoir municipaliser cette police. Et il y a un débat qui va durer…
0: Euh, 4 5 ans
1: et à la fin finalement rien n'est décidé donc euh, le, le la préfecture de police reste telle qu'elle était euh, avant
0: alors c'est ça qui est euh, intéressant parce que c'est je pense que vous avez dit ça c'est intéressant vous avez dû le dire 200 fois euh, en, dehors, en deux heures ouais, je suis désolé. Non, mais, cha non, mais chacun ses gimmicks <rire> moi c'est pendant longtemps c'était à l'ombre euh, place bobo bon, voilà, je, 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 chacun ses virgules euh... Euh, ce qui est intéressant c'est que la question de la police municipale elle est encore extrêmement criante pour Paris aujourd'hui et pour toute la France. Euh, la loi sécurité globale dont on a beaucoup parlé ici euh, en grande partie euh, son, son truc c'est justement de dire euh, de, 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 de pousser la, la police municipale et justement ce que les sénateurs là ont, ont, ont ouvert la voie à une police municipale à Paris. Et quand je lis votre, 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 votre livre, La Commune, je, je me rends compte que cette question-là de police municipale est, est très très présente en 1871. Mais est-ce que ça a le même sens aujourd'hui, 2021, euh, qu'il y a 150 ans Est-ce que, est que les enjeux politiques les enjeux de pouvoir sont les mêmes quand on parle de police municipale, ou en fait, ce qu'on parle là, c'est plus de, de, de ressources humaines et de, et, et de, et de, de capital, enfin, de, de, de pognon, quoi. De toute de...
1: bah, façon, la, la question de l'argent est fondamentale, hein, parce que il n'y a que Paris qui peut s'offrir ces fameux sergents de ville, parce qu'ils coûtent très cher. Le problème des sergents de ville, et ça, ça renvoie au débat contemporain, c'est que c'est une police qu'on appelle préventive. Donc, vous ne pouvez pas évaluer l'action de votre police, puisque par définition, vous empêchez qu'il y ait des actes. Ça a été une des, une des raisons pour lesquelles on, on avait mis un terme au, au projet de police de proximité, parce oui. qu'on était plus dans une politique du chiffre qui est à l'exact opposé de, de ce projet-là. Mmh. Donc, non, non, les, les, les liens sont plutôt forts, simplement ils sont pris dans des débats, des tournures qui ne sont pas les mêmes entre 1870 et aujourd'hui. Mais les enjeux politiques sont extrêmement proches hein, euh, à, à, à tout point de vue. C'est-à-dire que c'est à la fois la question de qui possède la police, est-ce que c'est euh, la, est -ce est la ville qui lit son maire, parce qu'elle ne lit pas son maire à ce moment-là, mm -hmm. ou est-ce que c'est est, est -ce l'État central et à quelle, selon quelle, quelle proportion. Surtout que… Euh, sous la Troisième République, il va y avoir toute une politique de communication de la, de la préfecture de police pour dire que c'est la police des citoyens, des Parisiens, oui. nos agents, alors qu'en fait concrètement, ça reste quand même plutôt la police de l'État. Donc là, c'est des, des questions qui sont encore très, très présentes. Absolument. Et la deuxième, quand même, dans le, tout le débat autour des formes plus démocratiques de police, l'idée qui était évoquée à un moment, c'est de dire que c'est des modèles très anglo-saxons très anglais, hein, le, le policing, police commuting, etc. Ce que montre euh, ce travail-là, en tout cas, c'est qu'il y a une expérience de police qui ressemblerait à ce qu'on appelle la police de proximité, même si après, ça prend toujours des formes très, très variées, qui a existé pendant près de 70 ans en France. Donc, c'est faux. En...
0: Bien sûr. Il
1: y a des ressources là à penser qui sont quand même importantes. Et quand même, ce qui est, je trouve intéressant, c'est que dans un espace qui était non pas démocratique, mais libéral, on met en place une police qui se veut transparente, parce qu'on estime que la transparence de l'action policière, c'est le meilleur moyen de la faire apprécier par la population. C'est quand même des enjeux qui sont d'une actualité complète. Et euh, le, le, la problématique est quand même très proche. Le principe de la police, c'est qu'elle veut conserver euh, la main sur son propre secret. L'enjeu d'un système démocratique, c'est justement de soumettre l'action policière à la transparence publique. Ça, c'est le même débat euh, au XIXe siècle aujourd'hui, avec des moyens techniques qui ne sont pas les mêmes, dans un environnement administratif qui n'est pas le même, évidemment. Mmh. Mais le problème quasi philosophique qui est derrière est quand même le même.
0: Le, 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 le Didier Allemand d'aujourd'hui, euh, euh, qu'est-ce qu'il représente euh, dans, dans la continuité historique de, de la préfecture de police de Paris Est-ce qu'on est qu pourrait dire qu'il est… Euh... Dans la tonalité euh, voulue par Napoléon quand il crée euh, la, la préfecture, est-ce qu est -ce que c'est le, le Raoul Rigaud d'aujourd'hui <rire> euh... parce que
1: Ra Raoul Rigaud était quand même réellement euh, anarchiste, révolutionnaire. Hein, donc, oui, je, oui. donc euh, je pense qu'il ne a... pas très longtemps. Euh... <rire> non, mais d'une certaine manière, c'est l'homme qui peut correspondre à cette institution qui est un héritage napoléonien de longue durée. C'est ça. Euh, cet héritage-là, il peut prendre Plusieurs formes possibles, hein, euh, mais une de ces possibilités là c'est celle d'un homme comme Didier Lallemand, bien sûr. Euh, c'est un appareil policier qui correspond assez bien à, à ce type de, 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 de main forte et de fermeture
0: sur soi-même. Euh, deux dernières questions. Ah non, oh là, ouais, enfin, non je vais faire vite. Euh, je sais ah, pas si j'en avais plein, mais bon. Euh, dans une interview, euh, vous semblez ne pas euh, accorder beaucoup de crédit à l'idée de, de, de police politique. Euh, alors j'avoue, je ne sais plus si c'est euh, par les communards ou, ou avant. Euh, mais il me semble que vous avez des réserves sur, la, sur cette question-là. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout je, je me, je me euh, Alors là,
1: je ne me rappelle pas, pas du tout. C'est vrai que dans la mesure où liste. Toi, Riographie, a surtout insisté sur la police politique, parce que c'est la police de l'ombre, celle qui fantasme, etc. Moi, j'aime mieux la police de la rue, j'aime mieux voir les mouvements sociaux, j'aime mieux voir comment les, 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 ces interactions police-société donnent des formes qui ne sont pas du tout celles qu'on attend au départ. Donc, j'aime mieux mettre les mains dans la rue. Quoi. Voilà, c'est peut-être ça l'idée. Comme dans le livre, la Sacra-Lorigou, je l'évoque. Mais ça m'intéresse plus de voir ces ordres euh, multiformes qu'on voit dans les quartiers. Quoi.
0: Bien sûr. Non, non, mais don, 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 don on, dont on a... C'est long... une
1: question d'appétence personnelle, dans ce
0: cas D'accord. Dont on a euh, longuement parlé. Et c'est ouais, vrai ouais, que dans, dans, le, le dans, le, dans le bouquin, il euh, euh, y a, y a tout un, tout un, toute une partie là-dessus qui est absolument... Euh, ben voilà, qui, 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 qui est délicieuse. C'est super à lire. Alors, j je voudrais simplement terminer par... Euh, 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 la, la violence d'État et la dis-civilisation,
1: qui est un concept
0: mmh. que je ne connaissais pas. Euh, et après, après, je vous, je, 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 vous, je vous libère, je vous promets. Euh, donc là, c'est dans, dans, dans votre bouquin, c'est sortir de la guerre civile, la France. Hein, c'est euh, après la Commune. Qu'est-ce qu'on qu qu en dit Qu'est-ce qu'on en garde Et euh, il y a donc euh, euh, d'abord Norbert Elias. Euh, appelé le processus de décivilisation et ensuite euh, vous, vous écrivez l'idée a été précisée ensuite par le sociologue Abraham de Swann Swan, qui a proposé le terme de décivilisation il désigne le fait que et je trouve que c'est intéressant par rapport à aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle, euh, il désigne le fait que dans les sociétés où s'affirme l'État dans sa forme dite « moderne », où s'accroissent les liens d'interdépendance et avec eux la contention des affects, telle la France des années 1860, ce processus appelé de civilisation peut s'inverser sous certaines circonstances, particulièrement lorsqu'elle est ciblée, lorsqu'est ciblée une population désignée comme extérieure au corps social ou s'opposant à lui donc si je résume, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État n'est plus du tout euh, civil. C'est plus... ouais. de... voilà.
1: ça. Ben, C'est important parce que ça, ça explique une forme de contradiction entre d'un côté le fait qu'on soit dans des sociétés dites pacifistes, qu'elles sont, et le fait que, euh, soit dans certains moments, soit dans certains endroits, euh, on peut avoir des, des, des formes de, de, de retournement de, de cet exercice de l'action de l'État. Qui euh, donnent lieu à des formes de violence qui surprennent toujours. C'est un, une notion qui a été très employée, notamment pour euh, analyser les ghettos noirs américains. Ça oui, correspond très absolument, bien. Absolument. C'est-à-dire des zones de non-droit et de violence extrême dans un pays qui est pourtant très industrialisé, avec une police très forte et une forme de politique de démocratie libérale très implantée. Euh, ça permet de mieux comprendre ces contradictions-là. L'argument de Abraham de Swann, Alors, au départ, il est plutôt fait pour le contemporain. Là, c'est plutôt moi qui l'importe. Euh, oui. On peut prendre le, la semaine sanglante, mais ça fonctionne très bien. Euh, il permet de, 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 de comprendre ce qui nous apparaît contradictoire comme étant logique, en fait. C'est des formes d'exercice du pouvoir qui peuvent localement euh, inverser le, le rapport de force généralement admis. C'est une notion importante, oui, c'est vrai.
0: Ok. Bah, écoutez, euh, Quentin, merci beaucoup pour ces 2h27, euh, 2h20. Euh, passer ensemble et passer avec euh, la, 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 la commune je vais remettre le je vais remettre le, le votre votre bouquin je... ouais voilà c'est celui-ci euh, qui est qui est au, qui est au seuil c'était absolument passionnant comme comme le livre l'est euh, je, je voudrais juste remontrer aussi celui-ci mmh. là à l'insurgé de Jules Vallès euh, dont vous parlez peu parce que vous vous attachez assez peu c'est vrai, aux figures archi connues ouais, et, ouais. et rabattues, etc. Mais enfin, ce bouquin-là, c'est quand, quand même extraordinaire. Ouais, D'accord. <rire> euh, euh, ça, ça me permet quand même d'aborder ça. Euh, pour préparer l'émission ce matin, j'ai trouvé cette... cette ligne de temps, on va dire, cette timeline euh, très très bien foutue sur euh, Jules Vallès et sur son bouquin euh, L'insurgé que je, je suis en train de, de montrer, on pourra finir là-dessus. Et cette timeline, elle, elle est quand même faite par l'Institut de France, c'est-à-dire euh, euh, bah, c'est l'Académie fran française, quoi. Et, et je voudrais finir là-dessus, c'est-à-dire que est-ce que euh, les révolutions, ça doit toujours finir au Panthéon et, et à l'Académie, ou comment on fait avec ça, quoi.
1: Eh ouais, c'est très. C est... C est... C est... Dans le cas de la commune, ça a mis un certain temps quand même. Il a fallu 150 ans, Elle a peut-être plus résisté que d'autres à cette forme de pantonisation. Mais il faut relire Jules Vallès, hein, parce qu'il son... est écriture contre ce qu'il appelle le livre avec un grand L.
0: Ouais.
1: C'est une... une opposition justement à ces formes d'institutionnalisation euh, contre lesquelles il, il s'oppose. Donc, il vaut... vaut mieux lire le livre. Si après l'Institut de France donne envie de lire du Jules Vallès, moi je trouve ça parfait.
0: Bon, super. Ben, Quentin, merci beaucoup. Bonjour au chat.
1: Euh... Oui, mais il est dehors
0: là, c'est bon, <rire> je m'en suis débarrassé. <rire> il est dehors. Euh, bah, je 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 vous salue euh, et puis je Également. vous dis, euh, j'espère euh, un de ces jours, on va pas attendre dix ans. Merci beaucoup à tous. Enfin, je veux dire quand je dis, on va pas attendre dix ans. Je vais pas attendre votre prochain ouvrage. Dans, euh, ouais. je crois que je crois que vous êtes responsable d'une revue de, de plein de choses. Alors, en tout cas, on met tous les liens euh, comme d'habitude dans dans la page de l'émission. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Euh, je dis à chacun et chacune qui nous qui sont en train de nous suivre euh, euh que on va euh, faire euh, une petite pause parce qu'après on va aborder euh, la revue de presse qui va être assez longue, assez copieuse, avec euh, notamment des histoires de, 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 de fusils mitrailleurs, des histoires de nouveaux habits de la, de la police euh, française, avec euh, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Euh, Est-ce qu'il faut transformer la tricoche en retraite chapeau euh, C'est un. C'est un titre évidemment mystérieux. Voilà, euh, pour, pour vous faire rester, on fait une petite pause de, de 2-3 minutes. Je fais le point avec la régie. Je remercie à nouveau Rial, François et Robin. Euh, sachant que je crois que François est parti préparer un autre stream de son côté. Merci encore, euh, Quentin, et à très, très... C'était bah, un plaisir. vous. vous, je vous... super. Vous, vous pourrez retrouver dans euh, dans, dans, dans les rips.
1: D'accord.
0: Là, je sais pas si vous, si vous venez d'entendre. C'était KRS-One qui venait d'être lancé ah, euh, Sound <méris> of the police". Merci, merci beaucoup. Euh, Quentin, à, à très bientôt. À très bientôt. Euh... C'est la pause euh, pour quelques minutes euh, et je fais le point avec, euh, avec la régie Uriel-François-Robin. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup et à bientôt, euh, Quentin. Merci encore. Au revoir. Merci.